0: Allora, benvenuti a questo episodio speciale del podcast del Giaccio del Fuoco, non si sa, come potrete vedere dal titolo, eh, parleremo finalmente finalmente della Madre dei Draghi, non che nessuno di voi ce l'abbia chiesto, perché devo dire la verità, ancora non ci avete inundato di questi commenti, quindi grazie, però questo è tipo volontario, vi diamo questo questo racconto dal nostro punto di vista della Madre dei Draghi, e... E niente, come si strutturerà questo video non, non si sa, perché abbiamo uno script, ma non abbiamo un elenco di cose di cui parlare proprio specifiche. Comunque, eh, sappiate che ci saranno spoiler di qualunque tipo, eh, per qualunque cosa, non è, come vi state rendendo conto, non è il solito insomma, video in cui io leggo proprio l'introduzione, comunque, quello... Che di cui vorremmo parlare in generale al ah, il nostro capitolo preferito di Daenerys eh, come perché, perché ci piace questo capitolo e poi alla fine faremo una bella discussione su quello che è il futuro della Madre dei Draghi tramite alcuni assess e analisi che sono stati pubblicati nella, nella community un paio di anni fa o addirittura recenti quanto un mese prima della Gran Finale, il 19 aprile del 2019, quando Eliana di The Girls Gun Cannon pubblicò la, il famoso Daughter of Death, cioè che predisse la morte di Daenerys per quella che è avvenuta nella serie TV. E, e niente, io darei così la parola a chi ha tre suoi video preferiti, il primissimo di Daenerys oh, no. e quello in cui lei viene, mi sembra rappresentata a Caldrogo, comunque è a Pentus. Quindi, Domenico, ti lascio la parola. Lascio la parola. Allora,
1: eh, ho preso il primo di a Game of Thrones su Daenerys. Non perché in verità sia il mio capitolo preferito, ce cioè ne sono alcuni che sono molto più interessanti, ma perché eh, penso sia utile proprio analizzarlo come capitolo. Anche perché il problema è questo: uh, Daenerys. È, uh, probabilmente noi sappiamo che uh, quando Martin aveva una prima trama, che comprendeva una trilogia di romanzi, aveva le idee chiare su alcune cose e le idee poco per niente chiare su altre cose. di Su cosa avesse le idee chiare e su cosa non le avesse chiare, e, e della vecchia trama evidentemente qualcosa resta in uh, A Game of Thrones, più che in tutti gli altri libri. Ora, io penso che in generale il capitolo di inizio o di presentazione di un personaggio... C'è un punto straordinariamente marcato nella narrativa. Cioè, cosa significa? è dove si dicono effettivamente le cose, dove eh, le cose prendono forma. Cioè, Stanislavski, in teoria della prosa, dice se nel primo atto appenderemo un chiodo al muro, è perché nell'ultimo atto dell'opera qualche, qualcuno ci si deve impiccare a quel chiodo. Quindi, che mi sembra anche una metafora calzante per il mondo di Martin. Evidentemente, se c'è un chiodo al muro e qualcuno si deve impiccare a quel chiodo, Uh, il chiodo lo mette nel, capitolo di, nel primo capitolo di Daenerys e probabilmente quella che si impeccherà nell'ultimo capitolo e nell'ultimo atto è Daenerys stessa. Ora, uh, vediamo un attimo che tipo di capitolo è. Allora, viene dopo Bran e dopo Kathleen, è il terzo, e anticipa Ned. Praticamente è in mezzo agli Stark come capitolo, e sposta di molto l'attenzione perché noi abbiamo il primo di Bran abbiamo il primo di Catelyn in cui ci viene presentato il suo mondo familiare i suoi figli, la lettera di Gionari in che arriva, tutta quella serie di cose e poi abbiamo il primo capitolo di Ned subito dopo in cui viene presentato Robert Baradio, viene presentato alla corte Daenerys invece cioè siamo totalmente dall'altra parte del mondo siamo a Pentos ricordiamo un attimo che capitolo è cioè siamo a Pentos nel palazzo di Lirio. Ci sono Daenerys e Viserys che sono ospiti di Lirio da circa sei mesi e eh, stanno per essere presentati a. Daenerys sta per essere presentata a Caldrogo in questo capitolo. Il capitolo si concluse nel palazzo di Caldrogo, perché nei libri Caldrogo, questa fu una delle grandi scoperte dell'epoca. Tra l'altro, non una tenda di sterco pure alle mura di Pentos, ma un palazzo all'interno di Pentos. Si dice che è anche un palazzo a parte di nel senso già un Caldrogo molto diverso dalla serie. Attenzione da questo punto di vista, e uh, ci viene presentata in verità quella che è la storia di Targaryen. Cioè la prima cosa che ci viene detto è che lei si trova a Pentos, che è una principessa. Noi non sappiamo niente di lei a questa altezza. Cioè non c'è stata mai nominata prima di questo momento, attenzione. Ci viene detto che c'è questa principessa in questa città, che si trova al di là del mare stretto, che è col fratello, che sono Targaryen, ci viene che casa Targaryen ha... Uh, regnato su Westeros per circa 300 anni si racconta di come il re folle sia stato ucciso da Jaime Lannister tra l'altro del fatto che loro sono i principi in esilio e Viserys viene chiamato per la prima volta in questo capitolo il principe mendicante, viene presentata la figura tra l'altro di Illirio su cui tra l'altro dopo vorrei provare anche a aprire una discussione se ce ne sarà nel tempo perché secondo me qui ci sono molte cose da dire sulla trama abortita la figura di Lirio perché è probabilmente quello che ci resta e su cosa avesse, cioè quello su cui mi voglio soffermare, su cosa avesse Martin già in chiaro all'epoca e cosa non avesse in chiaro. Tanto questo è il capitolo in cui è citata la casa Bravos quindi Sir Willem Darry il, la porta rossa l'albero di limoni fuori dalla finestra che tanto ha fatto discutere nel fandom per tutta una serie di ragioni. Allora le schiave che vengono a lavare Daenerys per prepararla per il bagno di eh, uh, Dothraki sono due schiave Dothraki. Si dice che a Pentos non ci può essere la schiavitù, però che a Pentos già ci sono, dei, ci sono degli schiavi di nascosto e che queste schiave sono Dothraki e vengono presentate come schiavi Dothraki perché hanno la pelle, appunto che è quella della mora dei Dothraki, tratti mongolici dei Dothraki, eccetera. Quindi, tipicamente, Mongoli ci Quindi, che cosa viene fuori? Cioè, che Martin, da quando compone De'Neris, ha già abbastanza chiaro l'idea di come funziona esso sul Westeros. Anzi, da Daenerys, noi fino ad ora di Westeros abbiamo visto solo, um, solo Winterfell e vedremo solo Winterfell all'inizio, mentre il resto del continente viene solo citato per nome. Qui invece Pentos, Lys, Tyros, Mir, Volantis, Bravos ci sono già tutte quante. Cioè è paradossale perché significa che in verità Martin aveva più pronto Essos che Westeros a questa altezza cronologica qui, in verità. E questo già ci dice una gran cosa, cioè ci, d- ci dà una trama che è tra Winterfell e Essos, più che tra Westeros e Essos secondo me. Una cosa però che non viene fatta qui, secondo me su bisogna soffermarsi, è il fatto che non si dice che Bravos dove si trova. Cioè, nel senso vengono impostati tutti i punti, ma non, non, non abbiamo minimamente idea di dove sia Bravos, per cui anche tutta quella storia, secondo me, l'albero di limoni, in verità non è neanche un aborto, ma è proprio un errore narratologico. Per cui, all'epoca in cui Martin struttura questo capitolo, lui non ha ben chiaro cos'è l'albero di limoni, di, di che cosa stiamo parlando, dove si trovi Baos, anche perché si dice che da roccia del drago, perché si racconta la, tutta la partenza di Teneris, la roccia del drago, la morte della mamma, della madre Relle, cioè sì, mh, è abbastanza preciso la ribellione di Robert. Cioè, a parte Jamie che ho sterminato di dire, ma si dice anche che il fratello del re, dell'usurpatore, il dell'usurpatore Robert è andato lì, si già parla degli Arryn, degli de, de Stark e dei Lannister come i cani dell'usurpatore che hanno cercato di chi hanno aiutato a prendere il trono, tra l'altro non ci sono i talli, a questa altezza qui non ci sono i talli, cosa interessante secondo me. E si dice, questo è tutto molto chiaro e a un certo punto si dice lascia, lasciano Roccia del Drago per le lontane coste bravosiane. C'è non da neanche l'idea, cioè come parla di Bravos? Noi poi sappiamo che Bravos è al di là del mare stretto ed è di fronte alla valle di Harry, tutto sommato, eh? non è così lontana, è lì, ma lì se ne parla con un posto assolutamente remoto, assolutamente nascosto che non può essere raggiunto. Poi sappiamo che la cosa è stata insomma ricuscita col titano di Bravos, ma è evidente che, nell'ottica di, Martins, Bra- di Martin, da come Denerys parla di Bravos. Bravos non è un posto vicino non è la città più non è la figlia bastarda di Valiria, è la città più vicina a Pentos sulla costa settentrionale c'è un posto remotissimo in confronto a Pentos tant'è vero che si dice che a Pentos non ci potrebbero essere schiavi ma non si fa mai accenno alla guerra con Bravos. per cui questi sono dati da tenere presenti perché la citazione del nome non significa allo stesso tempo che effettivamente sia così vicino Dicevo, se un'altra cosa che è molto presente è la guerra di Robert. Tra l'altro, viene fuori nei pensieri di Viserys uh, come ci siano alcune casate a Westeros che sono ancora al fianco di Targaryen. In veda, il Lirio ne, ne, ne parla in maniera esplicita lui stesso, anche in maniera abbastanza melliflua. però per esempio, vengono citati Dorn, che chiede giustizia per Aera Martella, perché anche quel pezzo di trama è molto. cioè, è, è strutturato lì tutta la ribellione Robert già c'è cioè, come la conosciamo noi, tra l'altro io ho fatto il conto perché si parla dei mesi in cui Daenerys viene concepita eccetera, cioè nella timeline che abbiamo rifatto noi, che non parte proprio da questo capitolo, ma parte delle dichiarazioni successive di Daenerys, nei libri successivi effettivamente si trova, Cioè, la timeline e questa è la ribellione, già Martin aveva in mente la ribellione evidentemente, più che, più che la saga che stava componendo a questa altezza temporale, e tra l'altro quello che dice è che Viserys ha in mente che Dorn si potrebbe ribellare, che il popolino appoggia i Targaryen, che i Tyrell appoggeranno i Targaryen e i Redwine. Che posso dire la verità, a me sembra una cosa molto strana. Cioè nel senso non perché i Redwine non appoggiano i Targaryen, i Redwine appoggia i Targaryen mi sembra un dato di fatto, c'è un senso abbastanza forte. Ma il problema è perché Martell, Tyrell e Redwine in un contesto in cui comunque vengono... Cioè l'idea che Redwen sia una casa dell'alto piano sicuramente, ma a me viene anche in mente, anche pensando al fatto che i due gemelli Redwen sono alla corte di... dei Lannister all'inizio della saga, e poi tutto sommato sono personaggi che vengono totalmente accantonati successivamente, evidentemente è il fatto che Ren... Olenna stessa sia una Redwen, per esempio mi dice molto sul fatto che la casata probabilmente doveva avere un'egemonia e una potenza... Che poi restare data solo in parte. Anche perché io se dovessi citare un'altra casa dell'altopiano Fedele i Tirel, Tirel che potrebbe appoggiare Targaryen. Citerei gli High Tower con vecchia città. Non citerei Dwayne dell'isola di Arbor con tutti il bene per la flotta. E poi vengono citati i Greyjoy. Il che può significare tante cose. Cioè, può significare sia che. Allora, significa sicuramente che secondo me la ribellione di Greggio già c'era in mente e già era stata formata. Quello che non era stato formato, secondo me, è l'appoggio di Quellon Greggio alla guerra di Robert. Perché, per come se ne parla qui, evidentemente, anche perché poi Greggio c'è, attaccano i Tirelli nell'altopiano durante la ribellione di Bellini Robert, quindi secondo me è strano che vengano citati come dei possibili... Uh, dei possibili sostenitori di Targaryen a questa altezza qui quindi secondo me è abbastanza in- interessante questa cosa nelle casate tra l'altro veramente uh, le ultime due cose su cui voglio chiudere sono la fig- le figure principali che noi vediamo qua, Daenerys ha 13 anni, una ragazzina praticamente tutto il capitolo, è come è strutturato e com'è le guarda le cose tra l'altro Daenerys è descritta fisicamente è già la principessa che conosciamo assolutamente sangue Targaryen, molto molto forte, molto intensa. L'ultima è però, le figure da cui evidentemente dipende, dipende all'interno della storia, sono quella di Illirio e quella del fratello Viserys. Cioè costantemente, se guardate più, Pio vi rendete conto che lei sta facendo continuamente cioè, tutta la parte in cui lei è sulla portantina verso la casa di Caltrogo, in cui costantemente guarda c'è cioè, questo scambio battuto che avviene davanti lei tra v- Viserys e il Lirio. E lei guarda la reazione di Viserys e la versione di Lirio, la versione di Viserys e di Lirio. Partiamo dal più semplice, cioè Viserys. Viserys è un imbecille, cioè è evidente già nel modo in cui viene iscritto, dice tiene la mano sull'ersa della spada, non ha mai impugnato una spada, lo sanno tutti quanti, dice di voler tagliare la testa a Robert e a Jamie Lannister perché Jamie Lannister è ucciso del padre e Robert è ecco, la che ne ha usurpato il trono però mh, si dice che in verità è un è scheletrito, ha questi capelli legati dietro con un osso di drago, cioè, non, non, è, non è evidentemente sano, Daenerys se ne rende conto fin dal principio, ma Daenerys dice una cosa molto importante, cioè, dice Daenerys di essere cresciuta con l'idea che avrebbe dovuto sposare Viserys a un certo punto, ed è secondo me fondamentale, anche perché Daenerys si rende conto del è molto spaesata in questo contesto e allora, a un certo punto dice di voler tornare a casa e si rende conto di non sapere dove è la casa se non appunto la porta rossa ma uh, è molto spaesata. si rende conto che Viserys non è un punto di riferimento forte nella sua vita ma allo stesso tempo si rende conto che è l'unico punto di riferimento che ha e questo è importante sapendo quello che accade dopo cioè, nel senso che è evidente che quando Maestro Eamon alla Barea dice, a Zorgarian alone in the world is a terrible thing, evidentemente sta parlando di questa cosa qui, nel senso della, dell'essere terribile dei draghi che vivono la vita gregare esattamente come i lupi, esattamente come il branco di leoni, esattamente come il cespuglio di rose anche, e i draghi da soli evidentemente senza punti di appoggio forti restano molto soggetti a una presa rapida tant'è vero che noi ci rendiamo conto a una presa alla presa della follia tant'è vero che noi ci rendiamo conto e qua la sana è Daenerys e non è Viserys perché Daenerys ha un punto di riferimento in Viserys Viserys non ha punti di riferimento e quindi è molto instabile e si affidua alle parole Milliflu è di Lirio che è un cattivo consigliere e questo ci viene presentato subito dal primo momento cioè Daenerys se ne rende conto subito ora il problema è che nel momento in cui Viserys non c'è più e Daenerys è da sola, e i consiglieri intorno a sé non saranno ottimi consiglieri. Che cosa succede? C'è la stessa fragilità melliflua e il farsi corrompere dai melliflui consiglieri che, aveva, che distrugge Viserys, cioè Clorenio, lo una fanfara, uno che parla tantissimo di uccidere, tagliare le teste, eccetera, però poi si rende conto che ha bisogno di 10.000 Drotrachi almeno per invadere il continente occidentale, non è la stessa fine a cui va incontro Daenerys, cioè in qualche maniera nel porre l'inizio sulla storia delle famiglie in maniera così forte e mh, beccare casa Targaryen in mezzo agli Stark. Non c'è anche un'idea di come finirà la storia per il branco che non è più branco ma quando la Targaryen è solo al mondo, cioè quando il drago è solo. Poi l'altro problema secondo me resta in Lirio, noi ne abbiamo già discusso secondo me qualche volta tra l'altro, la questione in Lirio. Nel senso che Lirio, a un certo punto per noi, è evidentemente uno sfegatato difensore dei Blackfire. Ora, il problema di Fake Egon, comunque... Ora, il problema è questo. Che cosa vuole Lirio da Daenerys e Viserys? Perché è una domanda che, ad apertura di questo POV del capitolo di Daenerys, è una domanda che ci viene posta. Cioè, se sta Daenerys si chiede perché le stanno facendo tutti questi regali... Ora... La risposta semplice sarebbe: e coerente con la storia, è che Il Lirio stia pensando: io se sbarco Daenerys e Viserys per come sono fatti a Essos, li metto in un Calasar dodrachi. La vita del Calasar è durissima. Daenerys è piccola: si dice che è gracile, qua, che mangia troppo poco, che ha i semi piccoli, che non ha il ventre largo. Il Lirio dice: questo è il primo parto, muore. Viserys non resisterà tantissimo perché evidentemente è già consumato anche a livello psicologico da questa vita di stenti che si trova a rifare per cui l'idea è questi praticamente moriranno in fretta e io posso sostenere Aegon e portarlo in occidente col che magari facendo facendomi aiutare dal consenso che avevano raccolto questi due a, a Essos oltre che a Westeros, e questa è l'idea sana L'idea secondo me invece molto martiniana è di un aborto narratologico in questo senso su Illirio. Cioè nel senso che Illirio all'inizio doveva sostenere Deneris e Viserys, solo che ci si rende conto, così come Varys probabilmente, e quindi si torna sul dialogo che fa Aria, sul fatto che il lupo e il leone si azzanneranno in fretta, però bisogna aspettare un altro poco perché la situazione non è ancora pronta, perché a quell'altezza temporale non è per niente pronta, i draghi sono piccoli, eccetera, tutto quello sappiamo. Ma evidentemente l'idea è che Lirio qui sostiene davvero i targare. Cioè Lirio si rende conto che Viserys è un imbecille, ne ha coscienza. Ma Lirio si rende conto anche che per lui che è un mercante di Pentos... Ed è importante la città di Pentos. Contare sull'amicizia di, del re di Westeros e avere delle de persone di U- Essos, di Pentos alla corte di Westeros che possono intraprendere affari è una cosa molto conveniente. Tra l'altro, io non so se vi ricordo, avete presente il secondo Viseris. Eh, con la, l'arralogare succede più o meno la stessa cosa, e secondo me quella lì. È una spia, è un foreshadowing di quello che pot- doveva acc- sarebbe potuto accadere e di quello che è nella testa di Ligia a questa altezza temporale. Cioè, se io rimetto i targani sul trono, significa che il mio mercato, il mercato di Pentos, che ci viene presentato come una città che ha subito una sconfitta, per cui non può avere schiavi fin dall'inizio, è un modo per far riprendere prestigio la città, in un momento in cui le città sono in lotta fra di loro, evidentemente perché si parla continuamente delle guerre tra Lys, tra Mir, tra Tyrosh, il fatto che spesso e volentieri gli Dothraki sbattono contro le mura di Pentos, e nonostante Pentos si dica che se reggerebbe, però si regala un palazzo a Pentos a Khal Tra l'altro, veramente concludo, ultime notazioni, poi magari ne discutiamo un po' di queste cose che dico, Cioè, sulle due strade, anche nei commenti, magari i ragazzi possono, ne possiamo discutere, leggiamo. Tra le due strade sui Lirio, secondo me, la visione di Viserys, eccetera. Ma eh, vengono presentati altri due fattori importanti. Il primis è che nel palazzo di Caldrogo le vetrate hanno come soggetto la distruzione di Valyria, il che ci dice tanto, ragazzi. Cioè, Deneris passa, c'è la vetrata, e dice: la vetrata coloratissima c'era la distruzione di Valyria, da cui si è formato il sangue Targaryen. Ragazzi, da. Di che cosa stiamo parlando? Che cos'altro si deve distruggere? Evidentemente, alcune sono bozze e aborti narratologici, altre invece sono storie che già dovevano essere così fin dal principio. E poi un'altra cosa è che il Lirio, e non ci verrà più presentato con questa forza, ho controllato anche i capi di Tyrion dopo, uh, e non ci viene presentato così. Controllati i capitoli di Lirio, di Tirion dopo da Lirio, oggi mentre c'era l'idraulico a casa tra l'altro, questo lo dico in diretta, giusto per saperlo, e, e quello che succede è che Lirio è seguace del Dio della Luce, che ci viene detto più volte in questo capitolo, possa il Dio della Luce darci ragione, possa il Dio della Luce portarti a Westeros, quindi evidentemente prima, e non si dice mai, Viserys confessione religiosa, quindi prima di Stannis, se qua il del Dio della Luce, c'era qualcun altro, ed è la seconda divinità che viene introdotta. Cioè subito dopo gli antichi dei, non ci sono i sette, non ci sono capitoli sui sette. Cioè si parla di Kelvin, che, che si sente ancora una straniera nel parco degli dei, nel parco degli dei delle acque, è diverso, tutta quella storia lì. All'inizio sicuramente nei primi capitoli viene ripresa più volte, ma la prima volta che viene portata una divinità centralmente dopo gli antichi dei, è il Dio della Luce. Per cui evidentemente, e tra l'altro è una cosa che è completamente abbandonata poi nel resto del primo libro, perché lo troveremo dal secondo in poi come li però evidentemente alcune cose, tra quell'idea di un re che seguisse il dio della luce, già c'erano a questa altezza qui, che è bassissima, per cui evidentemente siamo veramente, nel, nel, cioè dobbiamo pensare che questo capitolo è stato scritto nello scrittore di Martina, in un'officina aperta, molto più aperta di quella di oggi. Per cui secondo me sono cose intele- tutte cose interessanti su cui si può riflettere, su che cosa fosse chiuso, tipo la guerra, di Ro- la ribellione di Robert, su che, cosa fosse, su che cosa fosse tipo il finale, tipo la distruzione di Valeria, ma su che cosa fosse aperto soprattutto. Tutto.
0: Quando stavi parlando di eh, storia di Daenerys, mi sembra all'inizio già chiusa, nel senso sapeva già, dal primo capitolo come sarebbe più o meno andata a finire per quella, per quella parte di storia di Daenerys nel giugno, anzi luglio del 1996 cioè un mese prima dell'uscita del libro vero e proprio Martin ha pubblicato il famoso Blood of the Dragon che è la raccolta sì. di tutti i più Daenerys di A Game of Thrones e penso che abbia vinto anche un premio sì, 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 sì. Uh, quindi da cosa, cosa ne traiamo da questa cosa prima di chiudere il libro eh, prima addirittura probabilmente di scrivere alcuni capitoli tipo una un'altra persona che non dico qua eh, Gio, la, lui l'aveva già chiuso Daenerys cioè eh, c'è poco da fare c'è poco da dire Daenerys era già costruita prima della fine del libro e prima di qualunque altra trama molto molto prima sapeva già dove andare a parare dove andare a finire e penso che in realtà lui sappia già dove finire con Daenerys per tutto il resto della trama Mm -mm -mm. non so se siete d'accordo con me su questa cosa perché come l'abbiamo visto all'inizio che ha chiuso già la storia di Daenerys prima ancora di aver chiuso altre e probabilmente di avere anche iniziato a scrivere altri POV questo è già chiuso, cioè nel senso ha firmato col sangue la fine di una cosa. È...
2: Ma poi è successa la stessa cosa anche in A Clash of Kings, la stessa cosa, il libro che c'è, il racconto che c'è prima, mi pare. Comunque cioè anche lì è uscito il racconto a parte, quindi... E poi sembra la cosa che dicevi, cioè che lui sa già doveva finire Deneri, cioè Deneri sa letteralmente il capitolo alla casa degli Eterni, che è un'anticipazione di tutta la saga, quindi sa dove vuole andare, cosa vuole fare con Deneris, cioè non ha messo al momento con altri personaggi un capitolo su cui cioè, si sta discutendo ancora adesso dopo vent'anni praticamente
0: cioè, nemmeno Bran ecco, mm. che dovrebbe no. essere, ma nemmeno quello eh. Eh, sono molto d'accordo sul fatto
3: che uh, cioè si sia già completamente delineata nella mente di Martin fino alla fine nel senso che, come diceva Domenico um, quelli che in questo capitolo abbiamo come uh, punti già fissati che poi vengono fuori dopo sono quelli relativi a Daenerys mentre tutte le varie trame abortite cose cambiate un pochino così così riguardano altri personaggi cioè ad esempio io sono molto d'accordo su Illirio. nel senso uh, Martin ha trovato diciamo, una giustificazione uh, per cui Illyrio poteva stare in piedi anche mettendolo poi a stare dalla parte di Egon anziché di Daenerys però è chiaro che è come dire, una giustificazione molto arzigopolata cioè se andate a leggervi le teorie sui vari piani di Lirio e Varis eh, come cambiano in corsa ogni volta che succede qualcosa cioè sono molto tirati per i capelli poi sì, possono stare infatti lui vabbè, ha detto ok possono andare e andiamo per questa strada però era molto più lineare eh, che, che, che nel primo libro lui e Varys fossero partito di Daenerys diciamo. e, e poi vabbè diciamo, la cosa, siccome poteva stare in piedi anche in altro modo, lui è venuta a un'altra idea in corsa e ha potuto cambiarla eh, però appunto sono cose che riguardano personaggi di contorno quello che riguarda Daenerys, come appunto adesso io non mi ricordavo questa storia delle, delle vetrate di Valeria ma sono assolutamente, cioè, assolutamente eh, significative cioè eh, questi, questi punti sono quelli che riguardano lei cioè tutto, tutto ciò che riguarda Daenerys è, è, è già contenuto nei capitoli chiave che sono quelli di cui poi comunque parleremo oggi spoiler, Quindi, spoiler. Cioè, come sì. ne abbiamo in questo primo capitolo ne avremo anche nell'ultimo capitolo di A Game of Thrones e ne abbiamo anche nell'ultimo capitolo edito che è quello di A Dance with Dragons dove praticamente c'è contenuto tutto quel. Cioè, diciamo almeno la base di tutto quello che succederà nei due libri successivi quindi io sono convinta che, a so- che Martin abbia chiaro il finale cioè che, che sapesse soprattutto vabbè, con, appunto ora di The Clash of Kings quando ha scritto le, La Casa degli Eterni praticamente si è messo giù il memo di quello che avrebbe dovuto fare perché comunque è vero che La Casa degli Eterni ha tante profezie che non riguardano Denersi cioè lei vede anche cose che ne so, vede il Red Wedding, vede mille cose anche che, che non necessariamente eh, accadono a lei, però la maggior parte de- delle cose la riguardano, quindi era già chiaro il rapporto con John era già chiaro, che ne so, Juron era chiaro, cioè era già decisi quindi, certo. e, e finora non sono stati disattesi i punti della Casa degli Eterni
0: quelli sono, sono, si stanno avverando piano piano, quindi. sono soggetti a interpretazione del fandom, ma si stanno avverando e probabilmente sì. la casa degli eterni sarà una di quelle cose che capiremo alla fine
3: eh, sì, sì. sì vabbè su alcune parti c'è un limite c'è, c'è un margine di eh, diciamo di in cui, in cui può cambiare delle cose nel senso alcune frasi sono volutamente poco chiare per cui si possono interpretare in più di un modo lui su questa cosa si gioca nel senso che se volesse fare dei cambiamenti li può fare no <ride> i punti fondamentali sono quelli cioè nel senso la sì. roba blu non è che cioè,
0: non, eh, c'è tanto, eh.
3: non c'è tanto.
0: Fatto. Ah. Sì, sì, sì. Eh, altre due cose che sono davvero tipo i punti fondamentali che vorremmo farvi capire con questo video. A eh, parte Bravos, che probabilmente nemmeno lui sapeva dov'era in quel momento, e eh, sono d'accordo assolutamente col discorso di Domenico. Ecco perché in quel caso nascono una serie di teorie per «Ah, la porta rossa è, la porta rossa è». no, ragazzi, la porta rossa è a Bravos, punto. Non siamo in Blood of the Dragon che è luglio 96 dove si era scritto Pentos o si era scritto altro siamo a Bravos e l'albero di limoni perché ovviamente ci ha pensato dopo è là per suggellare il patto tra Dorn e, e Willem Darry ripeto però ci ha pensato dopo a questa cosa non è che ci ha pensato mo quando ha scritto oh, c'è l'albero di limoni, la porta rossa a Bravos, il primo capitolo ha pensato a ah, questo e poi no ci ha pensato dopo quello che vorrei sottolineare è
1: scusami, vai, vai una cosa. Cioè, lui, l'albero di limoni l'ha messo perché serve a dare un fascino esotico a Esso. Perché tutto il capitolo su Pentos, in veda se lo leggiamo, leggendo i capitoli poi su Dorn, cioè il, l'orientalismo esoterico che, che il porta avanti, è quello che poi lo utilizzerà su Dorn. Per cui io ho solamente un'idea in di questo paese caldo al di là del mare. Quando invece poi si è reso conto che questo paese così caldo non era Bravos per prima, che era probabilmente la più fredda, Mm. però ho capito, per lui Bravos è Venezia, Venezia in Italia, in Italia ci sono i limoni, quindi ok, limoni.
3: Esatto, a me mi piacciono tanto
0: queste ambientazioni, quindi vabbè. Non ne parliamo qua, perché comunque c'è da affrontare un discorso abbastanza sostanzioso su questo insomma suo fare un purpurì di cose esatto. nel, nel, nella sua scrittura comunque già dall'inizio Daenerys è consapevole che non può tornare a casa ragazzi, ma proprio lo sottolineano dal primo rigo non ci torna questa qua a casa e non avrà mai una casa, purtroppo rispetto a quello che possiamo sperare per questa ragazzina di 16 anni che si trova da sola al mondo ne è consapevole lei né? dovremmo essere consapevoli anche noi lettori quindi questo suo sogno di casa che potrebbe brevemente avverarsi quando incontrerà Essos il suo uguale in John a un certo punto si stacca nel senso finisce anche John deluderà le aspettative di una tra virgolette casa che non si potrà mai costruire nessun altro potrà essere la porta rossa coi i fuori mm. Altra cosa che ho fatto riflettere perché, non solo nel primo capitolo, ma anche nell'ultimo, Viserys è sempre presente, dall'inizio alla fine. Come Domenico Bene ha detto, lei è consapevole che Viserys è un cretino, dal dal capello alla punta dei piedi. Ma purtroppo è anche l'unico suo punto di riferimento. È è il fratello che le ha insegnato tutto è il fratello che le ha dato tutto e tanto è il fratello che ha venduto la corona della madre per darle da mangiare nonostante lei praticamente ne abbia pietà ad un certo punto dice è un patetico pezzo di carne che va a a giro con con i dotracchi non ha assolutamente dignità se lo porta dietro per sempre e da sempre cioè, l'ultimo pensiero di Daenerys in uh, a Dance with Dragons è proprio a Viserys. Viserys, come lo, come lo dite, non è che ok, muore questo ragazzo sfasciato psicologicamente, fisicamente, e non ne parla più perché le sue idee sono strambe, sono strampalate, sono sbagliate, eccetera. Daenerys è cresciuta con le idee di Viserys. Eh, non sono hanno facili da sradicare queste idee. Anzi, anzi, mm-hmm.
2: allora. Um, no. Io invece dal primo capitolo di Denis passiamo all'ultimo capitolo di Denis fino a Game of Thrones. Dunque, cosa succede in sintesi? Succede che The e i suoi cast costruiscono un funerale per Caldrogo. Secondo l'usanza Dothraki, Emery Majdur crede che Daenerys stia tentando di usare la magia del sangue per risuscitare nuovamente il Kal. Una volta completata la pira, Daenerys raduna il suo popolo, dichiara che questi saranno il suo Kalasar, e al tramonto Drogo viene portato alla pira, Daenerys ordina alle sue ancelle di andare a prendere le sue uova di drago. Quando Giogo poi nota la cometa rossa, Daenerys lo interpreta come un segno per accendere la pira. I Dothraki e Sergiora si allontanano. Mentre il fumo si fa più intenso, il calore è più forte, ma Daenerys mantiene il suo posto. Allora Daenerys poi inizia a camminare lentamente verso il fuoco mentre il sudore le copre il corpo. Sente il crepitio della pietra infranta mentre la pirra crolla coprendola di cenere e gusci di uovo rotto. Quando la pirra poi crolla completamente Daenerys sente altri due crepitì come il primo ed entra nel cuore del fuoco. Quando il fuoco si spegne, Sergiora trova Daenerys viva, non bruciata, che allatta nuda due cuccioli di drago con un terzo sulle spalle. Sergiora cade in ginocchio, senza dire una parola, e viene seguito da Jogo, Algo e Rakaro, che la chiamano sangue del loro sangue, e poi tutto il resto dei trachi fa lo stesso. E la citazione con cui si chiude a Game of Thrones dice «Mentre Daenerys si alzava in piedi, il suo drago nero sibilò. fumo nero gli usciva dalla bocca e dalle narici». Gli altri due si staccarono dai suoi seni, e aggiunsero le loro voci al richiamo, ali trasparenti che si aprivano e agitavano l'aria. E per la prima volta, in centinaia di anni, la notte si animava della musica dei draghi. Così finisce il trono di spade e anche il mondo senza draghi nel quale a, West- nel quale a Westeros ed Essos si era vissuto per 150 anni. Dunque, il fulcro di questo capitolo, l'evento principale, è senza dubbio il rituale che eh, permette il risveglio delle uova di drago. Eppure non è chiaro il modo in cui questo rituale accade, anzi è contraddittorio, perché Mirri Mathdur sostiene che di per sé il sangue non è niente e che Denil non sa le parole per fare un incantesimo, né ha la saggezza per trovarle. Quindi probabilmente Mirri pensava che Denil stesse provando per la seconda volta a risuscitare drogo, come abbiamo detto, e non aveva pensato alle uova. Comunque sia, Daenerys riesce nel suo intento di riportare in vita le uova di drago fossilizzate, quindi dobbiamo supporre che o Daenerys è riuscita inconsapevolmente a compiere una magia, che non è detto sia la stessa che serve per resuscitare i morti umani, oppure che Miri stesse mentendo. E potrebbe anche essere che, proprio come i draghi in vita fanno aumentare il livello di magia, e per questo sono tra l'altro temuti dai maestri, come abbiamo già parlato della Great Master Conspiracy, Così anche le uova di drago fungono da catalizzatore per la magia E questo spiega come si sia realizzato un ipotetico incantesimo senza che Danny ne avesse le capacità La spiegazione più probabile tuttavia è che ad aver fatto risvegliare i draghi sia l'unione di tre elementi Magia, fuoco, sangue Mentre cammina nel fuoco infatti Danny pensa Lei era il sangue del drago e il fuoco era in lei Aveva intuito la verità molto tempo prima Ma il braciere non era abbastanza caldo Possiamo quindi supporre che ciò che mancava ai precedenti tentativi Targaryen di risvegliare i draghi era uno di questi elementi. Infatti a Sammerol si parla di stregoneria e fuoco, ma non si fa menzione di sacrifici di sangue. Egon III invece provò a usare la magia ma non il fuoco, e Erion il fuoco ma non la magia. Inoltre, quello di risvegliare i draghi potrebbe non essere l'unico rituale in corso infatti bisogna anche stringere un legame con un drago che è una cosa molto difficile e rischiosa e nessuno è mai stato in grado di legare con più di un drago eppure Denini è riuscita a legare con tre draghi anche se non è chiaro se possa cavalcare effettivamente Miserio e Regal dato che, che però il capitolo combina sia immagini di nascita che di matrimonio è possibile che ciò che vediamo siano due rituali uno per risvegliare le uova e l'altro per regal- legarle a lei questo rituale, quindi il fulcro del capitolo, porterà a due conseguenze molto importanti per. No, ok, questo lo togliamo, scusate. Allora, dicevo, questo rituale, che è, molto importan- che è il fulcro del capitolo, porterà a due conseguenze molto importanti per il resto della saga. Eh, la prima è la nascita del mito di Deni e la seconda è la nascita dei draghi. Quindi vediamo prima quello del mito di Daenerys, perché Daenerys in questo capitolo la possiamo vedere anche come una figura messianica, dato che questo capitolo coinvolge sia la morte che la rinascita. E soprattutto lo possiamo, la possiamo vedere in questo senso tenendo a mente come poi in futuro in A Storm of Wars e in A Dance with Dragons verrà accolta dagli schiavi di Essos. Uh, e come... Una figura messianica, Denevis, viene messa alla prova da alcune tentazioni rappresentate da, da Jorah, perché per ben due volte Giora le offre delle azioni per abbandonare il suo destino e vivere una vita normale. Sono due scenari alternativi tra loro: il primo è quello di andare sempre più a Oriente, a Kart, a Iti, ad Assai, e il secondo è quello di tornare nelle città libere e vivere sereni. Entrambi fanno leva su un desiderio di Deni che da un lato è quello di avventura, di esplorare l'Estremo Oriente, mentre dall'altro è quello di tornare a casa che è, come abbiamo detto, il luogo simboleggiato dalla casa con la porta rossa e l'albero di limoni, casa che comunque, come abbiamo detto, non, a cui non tornerà mai. Poi, sempre a proposito di ripetizioni, quando Deni chiede al Calasar di giurare le fedeltà, fa delle offerte ai tre guerrieri del suo cas, offrendo a ciascuno uno dei suoi doni da sposa, chiedendo in cambio che giurino fedeltà e diventino suoi co. Ma sia Giogo che Aggo che Racaro rifiutano perché vedono in Deni qualcuno che sta sovvertendo la società trachi. Perché in effetti quello che Daenerys propone è un'inversione, una trasformazione totale della società dotrache a tutti i livelli, e, ed è quello che poi porterà avanti anche nelle altre città schiaviste. Per cominciare infatti propone una società, che una società di schiavi elimini tutte le distinzioni di schiavitù, e non si limita a liberare gli schiavi, ma afferma che gli schiavi e i dotrachi nati liberi saranno uguali nel nuovo Kalasar. Quindi andando a colpire al cuore l'economia e la gerarchia sociale dei Dotrachi, che è il modello che vedremo ripetuto poi nelle tre città della Baia degli Schiavisti. Allo stesso tempo propone anche una rivoluzione per quanto riguarda il rapporto fra sessi, affermando che ci sarà un cal di sesso femminile, prima volta nella storia, e che una donna ha il diritto di nominare i propri co, e che le calisi potranno decidere liberamente della loro vita dopo la morte dei loro cal. Quindi si capisce perché eh, sia giogo che Aggo che Rakao rifiutino e accetteranno solamente dopo aver individuato in Daenerys proprio quella figura messianica che esce indenne dalle fiamme Daenerys quindi in questo rituale rimane fedele al suo destino e come una vera figura messianica non si adatta ai ruoli del vecchio mondo ma ne crea uno nuovo Per quanto riguarda i draghi che sono il secondo elemento importante, la, la schiusa delle uova di Drago segna anche il ritorno West, a Essos e Westeros di vere e proprie armi di distruzione di massa. È una sorta di 1945 per la storia narrata in Azoyeth. Tuttavia, a differenza di ciò che è successo nel nostro mondo, i, nella saga, Daenerys non ha ancora trovato un avversario con i draghi, quindi può usarli impunemente. Quando ordina a Drogon di bruciare gli schiavisti può farlo sapendo di essere al sicuro da qualunque ritorsione. A un certo punto Daenerys poi compie una sorta di disarmo, diciamo, quando fa rinchiudere Regale e Viserion, anche se poi, come sappiamo, i draghi torneranno liberi. E queste armi di distruzione di massa porteranno fuoco e sangue nel futuro della saga, prima a Essos e poi a Westeros. E solo alla fine forse vedremo uno scontro tra, quest- tra due di queste armi con... Il drago rapito, diciamo. Questo, tra l'altro, porta alla luce un problema presente anche nel nostro mondo: ovvero i rischi che si corrono quando queste armi di distruzione di massa finiscono nelle mani sbagliate. Che Nasoya vuol dire nelle mani di Euron e Bisogna ricordare che sempre per la formazione di Martin, nato in seno, cioè che, che, che ha partecipato ai movimenti pacifisti e ambientalisti negli anni 60, diciamo queste tematiche a Martin stanno care e quindi ogni tanto, trova il modo di, anzi, senza ogni tanto trova il modo di inserirle nelle sue opere, non solo in Asuiav che è la sua saga più nota, ma anche in altre opere minori ha trovato il modo di inserire queste tematiche. Arriviamo al punto che è quello che... Per me rende questo capitolo il mio preferito di Daenerys, ovvero che nel, rappresenta nel finale di A Game of Thrones una rivoluzione nel panorama fantasy americano. Infatti A Game of Thrones debutta nel 1996 e chissà che saghe fantasy poteva leggere un lettore dell'epoca che aveva finito di leggere Il Signore degli Anelli e cercava qualche altro libro con un'ambientazione simile. La maggior parte delle saghe presenti all'epoca sul mercato ricalcavano tutte la struttura del Signore degli Anelli ed erano anche quelle di maggiore successo. I due esempi più celebri sono la saga di Shannara di Terry Brooks e quella della Spada di Verità di Terry Goodkind. E c'erano anche altre saghe di successo ma non erano ambientate in uno scenario simile a quello della Terra di Mezzo. Alcune si ispiravano al ciclo arturiano come Avalon di Marion Zimmer Bradley e altre a scenari western o urbani come La Torre Nera di Stephen King. In questo panorama, diciamo, spiccavano due eccezioni di successo. Il primo, la prima è il ciclo di Terramare di Ursula Le Guin, la seconda la ruota del tempo di Robert Jordan. Eh, il ciclo di Terramare nel 1996 era ormai una saga consolidata e praticamente finita, conclusa, mentre eh, solo la metà dei libri della saga di Jordan erano usciti all'epoca. Entrambi gli scrittori comunque avevano adottato uno stratagemma simile, ovvero introdurre il lettore in un un mondo simile a quello di Tolkien, che quindi il lettore già conosceva, e poi introdurre gradualmente qualche qualche variazione. La Le Guin compie dei cambiamenti sulle tematiche affrontate e sul carattere dei personaggi già dal primo libro, ma si mantiene comunque nel genere dell'epic high fantasy. Jordan invece lavora più gradualmente. I primi due libri sono un classico high fantasy, E solo dopo aver fidelizzato i lettori, dal terzo libro inizia a introdurre delle novità che renderanno la ruota del tempo un ibrido a metà tra high fantasy e low fantasy. Ed è in questo contesto quindi che nel 1996 debutta Game of Thrones. E ci possiamo tutti rendere conto che le novità introdotte da Martin sono ancora più radicali. Martin cambia tutto e già dal primo libro. Di magia ce n'è molta poca. Il linguaggio è più adulto rispetto agli altri libri, cioè basti pensare che ehm, il ciclo di Terramare di Ursula Le Guin era stato inizialmente classificato come opera per bambini, tra l'altro facendo anche abbastanza arrabbiare la stessa Le Guin, giustamente. Um, e poi il focus non è più sulla lotta bene e male, ma sugli intrighi politici. E inoltre non c'è un personaggio protagonista, o meglio, ci sarebbe, ma poco prima della fine del libro muore... Perché con Ned Stark morto, chi legge per la prima volta Asniar si ritrova spesato, si guarda intorno alla ricerca del nuovo protagonista, del personaggio a cui che dovrà seguire con più attenzione perché sarà intorno a lui che ruoterà la trama, come prima ruotava quasi esclusivamente intorno a Ned. Cioè, se contiamo sia i capitoli di Ned più tutti gli altri capitoli aumentati nella Capitale, fanno una buona parte del libro. E, eh, diciamo, la scelta che un lettore che legge per la prima volta può pensare come futuro protagonista è Daenerys, dopo aver letto l'ultimo capitolo perché? Perché la sua sembrerebbe la classica origin story dell'eroe fantasy un personaggio di secondo piano che vive vive, ehm, all'ombra di qualcuno più forte di lui come può essere Viserys e gradualmente prende coscienza delle proprie qualità e scopre di avere alla fine delle capacità fuori dalla norma per, che lo porteranno a diventare colui che salverà il mondo, cioè, nel senso, i, i due fantasy citati all'inizio, quelli più classici che seguivano il Signore degli Anelli, che seguivano questo, questo schema. E apparentemente sopravvivere al rogo e far chiudere le uova di drago, sembrano il punto di svolta della storia di Dany. Cioè, adesso non resta che tornare a Westeros, restaurare il dominio Targaryen, questa volta buono e giusto, a differenza del regno del terrore del re folle. Ma noi sappiamo che non andrà così dopo aver letto tutta la saga e averla riletta, e Martin quindi sovverte l'ultimo canone del fantasy fantasy tradizionale. Ci fa credere che che Danny sia l'eroe della saga, ma non lo è, anche se non è neanche un villain, è qualcosa a metà, uno di quei toni di grigio che piacciono a Martin, e il suo sarà un percorso tortuoso non lineare, non sarà solo bene o solo male, sarà un percorso tortuoso contrassegnato, come vedremo, dalle parole della sua casata, cioè fuoco e sangue. Sì, non wow. so se volete aggiungere no, no, cose. No. Allora,
0: no. piano piano aggiungiamo cose <ride> eh, sulla prima sul... sì, visto che comunque Jacopo è stata una delle poche persone che ha strutturato bene il suo discorso durante questo, <ride> durante questo video ci sono proprio le sezioni quindi andiamo a vederle per quanto riguarda la struttura del, del capitolo meglio la struttura degli ultimi tipo quattro capitoli di Daenerys in Game of Thrones è un disastro un disastro però meraviglioso in che senso dal settimo capitolo in poi Martin esplode qualunque cosa stia facendo con Daenerys cosa significa? significa che a un certo punto la porta in basso ma troppo in basso, e la deve far risalire. Come la fa risalire? Non si sa. Come ha detto bene Jacopo, a un certo punto noi perdiamo il punto di vista di Daenerys nell'ultimo capitolo, cioè non non, non la vediamo. La vediamo nel suo punto di vista da un occhio esterno, ed è stranissima questa sensazione. È incredibile, incredibilmente potente, perché a un certo punto noi... In, possiamo soltanto immaginare quello che sta andando a fare ma abbiamo paura per lei perché oh, ci riuscirà, non ci riuscirà che cazzo sta facendo sta ragazzina che sta andando praticamente incontro alla morte in un rogo che può solo significare bruciata viva è incredibile come Martin riesca ad affrontare tutto questo praticamente sogno mistico perché a un certo punto Denis muore sotto questo punto di vista cioè eh, partorisce, eh, subisce un rituale, eccetera e la ritroviamo nel suo ultimo capitolo che risorge praticamente e dà vita a dei draghi ed è un percorso che da lettore che noi affronteremo insomma eh, ti porta a leggere una cosa meravigliosa, quindi anche il, tipo leggere l'ultima frase, tipo la notte si animava si animava della musica dei draghi è e... chi lascia proprio per terra in tutti i sensi a bocca sì. aperta ed è questo secondo me anche uno dei punti di bravura di Martin che ha cementato il, um, il successo del, della saga letteraria cioè il, il riuscire a scrivere gli ultimi tre capitoli di questo personaggio in quel modo e riuscire a farteli Odiare e amare in un certo senso perché poi a un certo punto dici ma che sta succedendo, che sta, non, non capisci esattamente come Daenerys, proprio ti, ti rimani incollato alla pagina. E un'altra cosa è il fatto che Daenerys 10 sia l'ultimo capitolo di Game of Thrones è fantastico. Ehm, vi rilancio la discussione e poi parliamo di altro.
3: Cioè, per quello che diceva Jacopo sul eh, fatto che non sappiamo bene come funzioni questa magia, insomma, boh, non so come chiamarla, eh, in realtà appunto Martin svicola molto, cioè lui stesso dice oh, eh, ma io non voglio che eh, diciamo, la magia perda il suo allora, no? Che, che si sappia come funziona, esattamente cosa c'è dietro, ma deve avere questa patina di incon- inconoscibilità. È, è una, una via d'uscita facile, perché in realtà, cioè, nel senso, qua se ne esce da una situazione incasinata buttandoci così, Deus Ex machina, questa cosa, eh, che questa fa un, boh, un qualcosa che non si capisce che cos'è e che non potrà rifare, perché Martin stesso ha detto che lei, ovviamente sappiamo, non, non è immune al fuoco, eh, come nessun Targaryen lo è, e che questo è stato un episodio una tantum. Questo lui dice. Poi in realtà è anche vero che alla fossa di Daznark lei non è che si fa niente, e l'altra gente brutta. Però, va no.
0: vai, vai. No, questa è
1: immune fu- al fuoco ci ha pensato
0: sì, assolutamente l'ha oh, pensato,
3: poi queste sono le sue dichiarazioni ufficiali comunque al-, al di là di questa storia del fuoco che vabbè, però ehm, generalmente io mi sarei anche abbastanza presa male se uno scrittore mi dice beh, non so come uscire dal buco, ti butto così una cosa che non giustifico in nessun modo e me ne esco bel bello, cioè in, in realtà al lettore non dà fastidio cioè nel senso, anzi te ne esci che dici, oh Fico. cioè nel senso la, è scr- eh, se ne è uscito cioè a merito suo l'ha scritto talmente bene che effettivamente si arriva alla fine del libro e dici ah, ah che, 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 che bella roba e, e questo sì sicuramente ha cementato il successo del libro tra l'altro mh, forse me- mandando un po' in secondo piano il fatto che eh, come diceva Jacopo cioè in realtà Martina aveva in mente di sovvertire un'altra uh, un altro troppo del fantasy, cioè appunto l'eroe che dopo tutte le sue sofferenze, i momenti difficili, eccetera, arriva alla, all'esplosione e da lì la strada poi va, no, diciamo, un po' in discesa. No, cioè Daenerys, ok, ha tutto questo momento messianico bellissimo, ma... Eh? Finisce il libro, poi a Crash of Kings ce l'abbiamo da subito in mezzo al deserto che sta per crepare di sete, la gente che muore, non si sa cosa fare, non sanno dove andare, non sa cosa sta facendo. Cioè, eh, forse passa un po' in secondo piano il fatto che eh, la storia di Daenerys non è lineare neanche un po', cioè questo sì è un picco, ma... Ehm, di Neri, se non è l'eroe della storia e ce lo dice subito dopo, cioè ci apre a Clash of Kings con una situazione che dice vabbè, eh, vivrà, morirà, ce la farà.
0: Eh. Quindi... Sì, sì, ci apre Clash of Kings, però, nella tipica posizione messianica del Cristo nel deserto che cerca sì, sì, l'acqua. Sì,
3: sì, cioè, diciamo che tendenzialmente avremmo voluto prima questa cosa, cioè in un ordine più classico di cose. tutto questo pellegrinaggio nel deserto che lei fa avrebbe dovuto essere messo prima di un momento come quello che lui ha messo a fine Game of Thrones quindi c'è un po' un sovvertimento sì
0: sì sì sì, sì. ma la storia di Daenerys proprio anche in Game of Thrones non è lineare se voi proprio vedete un grafico di quello che succede a Daenerys nel primo libro, noi la vediamo nel punto basso poi alto, basso, alto, 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 cioè alla madre delle montagne, insomma madre delle montagne vestito track che praticamente è come una dea. Basso, 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 quando drogo, muo- drogo muore. Alto, alto, alto. Cioè tipo un zigzag, alti, bassi, sì, alti, sì, bassi, sì, bassi, infinito.
3: Sì, che sì. poi è una cosa che continua anche dopo. Cioè eh, abbiamo la, la, il Pellegraggio del deserto, che è appunto bassissimo, poi La casa degli Eterni che la casa degli eterni, va bene, va come va, poi la conquista delle Slaver's de, de, Bay e poi e, e queste città che lei sembrava avesse conquistato in pompa magna le vengono riprese, la gente viene ammazzata, un casino. Cioè, nel senso, tutta la trama di Dance with Dragons in realtà eh, non è un punto alto per non nonostante sia regina formalmente. Cioè, è una discesa sempre più in discesa fino all'ultimo capitolo dove ah, ora decido di cambiare rotta.
1: Quindi,
0: alto. Alto. Vai, vai. vai.
1: No, vai, beh, stai finendo, scusami. Ho ah, finito. Questo fa
0: pensare? Vai, vai. Scusa, alto, ah, alto basso, sì.
1: Alto, alto quando non pensa, basso quando pensa. Eh sì. Cioè, quando pensa, le cose non le vengono mai bene, in verità. Sì, sì. sì. Quando, tra, quando non ci pensa, le vengono molto alte. Tra l'altro, la chiesa di Game of Thrones è in verità molto importante, sia per il gioco di Daenerys con i draghi, ma c'è, c'è Ned lì. Cioè, il secondo libro te lo leggi così. Quando inizi il secondo, la prima cosa che ti trovi davanti è il prologo di Crassen su, su Stannis, per cui l'idea di iniziare è proprio un'altra cosa cioè Stannis non è praticamente quasi mai nominato nel primo libro se non negli ultimissimi che negli ultimi capitoli la morte di Robert mm-hmm. ma c'è cioè, quasi parla del fratello dell'usurpatore ancora nel, nel, secondo, nel primo capitolo di Neris per cui è molto vago e invece all'inizio sembra di stare in una storia per cui lei fa quella cosa delocalizza completamente la storia per cui Denise passa all'altissima al molto basso ma viene completamente delocalizzata
0: questo cosa ci fa pensare anche che noi dove l'abbiamo lasciata l'abbiamo lasciata abbastanza in basso devo dire la verità molto in basso quindi ora c'è la scalata molta la scalata è grande cioè, io me la immagino poi a a fine The Winds of Winter che si inginocchia tocca la sabbia di, di Dragonstone e dice Shall we begin? Quella è la fine di The Winds of Winter A Dream of Spring <ride> eh. Eh. C'è stato insegnato così eh, per una coerenza narrativa a un certo punto deve pur cadere Ora, non è che siamo felici di questa cosa, ecco, diciamolo. però ecco, ci, quello ci raccontano i libri, va. Eh, ora, eh, riflessione: quando lei emerge dal, dalla pira, praticamente assume tre tra i, nomi più, tra i nomi più importanti che le vengono le, le, tutto appresso a Deneris, De cioè, madre dei draghi. non eh, bruciato, mamma mia! La non bruciata, la come l'altra? La, la grande calisi del mare Dotrachi, ah, quindi spezzando del, il
2: calisi del grande, il, grande mare d'erba. Del, del grande, grande mare
0: d'erba, sì, quindi spezzando quelle insomma, le, le leggi sessiste, o comunque le, le leggi Dotrachi. Eh, l'altra è la sposa del fuoco.
3: Mm-hmm.
0: Quindi... Eh. Bride e è nella casa degli Eterni, cioè è
3: una delle definizioni che si dà di lei, forse quella più calzante.
0: Ed è qua, qua che è la Sposa del Fuoco. Quando Jacopo diceva questo è un rito matrimoniale, è anche un rito di rinascita. Si parla mm-hmm. di questo, cioè lei rinasce non solo come madre dei draghi, ma anche come Sposa del Fuoco. sì. Quindi. Tra l'altro,
3: Sposa del Fuoco io, cioè, è sicuramente qua, però è anche secondo me una, una previsione sul futuro nel senso che lei non potrà mai avere, diciamo, una, una famiglia sua, perché sempre sarà destinata a essere la sposa del fuoco, che poi è quello che la consumerà e, e ci lascerà le pene, in
0: sostanza.
1: Io comunque non riesco a essere serio quando si parla di neri, che ho costantemente cioè, in mente tutti quelli di barba scura, quando dice «Toccolos genata, re delle quale, cin cin avevi degli strocazzi, cioè tutta quella roba lì tremenda, infatti mi stavo pusciando sotto mentre mi stavo pensavo. scusate,
0: io di Khmer, Eh?
1: capito, che <ride> d'orreo, scusate, sono compromesso, veramente, scusatevi, stavate parlando seriamente, torno nel mio angolino, però mi stavo ridendo come un deficiente e pensato, la parruccona, voglio vincitati, eh, io ho la parruccona! <ride>
3: era quell'altro che scriveva la nana ciglio parrucca? Sì, la nana ciglio
2: era il doc Manhattan. Ah, allora.
0: uh, sì, uh, sì, alla fine insomma, la nana, nana ciglio c- parrucca com'è? Ottimo, ottimo. Sì. mamma mia, non sarò più seria quando penserò a Denaris. In questo momento, va bene uh, <ride> ho dimenticato tra l'altro cosa dire. Ottimo. Uh, sì.
1: Prencina delle
0: iguane. Ah, ah ecco cosa, cosa volevo dire. Daenerys Targaryen è proprio l'embodiment. la personificazione dello stemma di Stannis. Questo Ver- per... È, è quello. Lei è il cuore di madre... Il cuore di sposa, il cuore di una persona che ha tanta empatia da dare, tanto. ha tanto da dare a Daenerys Targaryen, vuole tanto e vuole del bene, ma è consumata dal fuoco perché è la sposa del fuoco, perché è Daenerys Targaryen, perché è la madre dei draghi. E questa cosa per me è incredibile, perché abbiamo queste due figure che non potrebbero essere più all'opposto, che av- vanno verso la stessa direzione e io sono tipo estasiata da questi parallelismi che hanno queste due figure Eh, nonostante probabilmente ci sia qualcuno che non sia d'accordo con me ma è come anche giusto che sia Eh, io le vedo molto legate, cioè questo cuore che brucia non posso nemmeno... quanto è bello, quanto è bello, abbiamo anche l'emoji nuova sul cellulare che è proprio... (ride) <ride> stanno in separation qua eh, prima di passare a, a Dance with Dragons eh, perché non abbiamo altri capitoli di mezzo che sono tra i nostri preferiti fondamentalmente perché quella storia non è che ci frega poco però c'ha pochi punti importanti di cui parlare eh, non che la casa degli eterni non sia importante però ragazzi Kart è noiosa troppo noiosa Carte è costruita, è stata costruita, perché Martin non aveva trama da dare a Daenerys in a Clash of Kings. È un parcheggio. Sì. Praticamente lui si è accorto che ha scritto quest'altro libro che non doveva esistere e che ha portato troppo avanti la trama e che a Daenerys non aveva un cacchio sì. da fare fino alla base degli schiavisti. Quindi ha detto, ok, come riempiamo questo vuoto? Cart e' è questo, è questo al Clash of Kings per Daenerys. Nonostante poi ci abbia costruito dietro una serie di simbolismi messianici, ci abbia costruito dietro praticamente il futuro della saga, però, cart, per cinque capitoli, no, grazie, vi prego, no. Ah. tra
1: l'altro 5 che ora ci sembra una cosa assurda invece 5 capitoli su cart. cioè mm. ora wow il mio personaggio ha 5 capitoli nel prossimo libro è il protagonista 5 capitoli sul nulla sul nulla,
3: mm. nulla. poi cioè, siamo qua a pensare a quanti capitoli potrebbe avere un più o più l'altro in winter che cioè, magari ne avrebbero bisogno 5 o 6 ne si può dare due o tre. e questa cioè, ha usato 5 capitoli per fare Vabbè.
0: Che dire? Fondamentalmente carte solo costruita per la casa degli Eterni, cioè non prendiamoci in giro su questo punto di vista. Wow. Uh, lascio la parola a Beatrice che qua ha da dire secondo me tantissime cose sull'ultimo no, capitolo.
3: No, no, mi sono contenuta, anche perché mi è venuto in mente che avevamo già, cioè, avevo già parlato un po' di questo capitolo comunque, vabbè, della, della trama di, Danza, di Daenerys di Denerys. In una live che probabilmente non è sul nostro canale perché era la prima che abbiamo fatto con Egg e quindi è sul canale della sì. Cittadella. Sì. Vabbè, eh, comunque il capitolo di cui adesso parliamo un attimo è eh, l'ultimo, Denerys 10: Adesso with Dragons, è l'ultimo capitolo che ho edito e probabilmente è il più significativo insieme a all'ultimo di Game of Thrones di cui ha parlato Jacopo non, nonché quello che più ci dice di come si svilupperà l'arco narrativo di Daenerys in Wins perché le premesse della svolta sono già tutte contenute in questa dozzina di, di pagine non è un capitolo lungo di per sé, però è un capitolo molto denso eh, ci arriviamo dopo un intero libro in cui si è acuito diventando quasi insopportabile lo scontro tra le due identità Di madre di Daenerys, ne avevamo già parlato. Da un lato, appunto, la madre dei draghi, dall'altro, l'identità di eh, cosiddetta Misa, cioè la madre del del suo popolo di questi schiavi che lei ha liberato e e che ora la seguono come come suoi figli. E e come diceva Chiara, praticamente queste due identità di Daenerys sono in perenne scontro perché eh, Daenerys sarebbe quella ragazzina che. Uh, vuole costruire la pace eh, vuole giustizia tanto patare eccetera ma non può sfuggire al suo destino e alla sua identità che è quella appunto Targaryen e se già, nel, già nel penultimo capitolo quindi quello precedente nel seno 9 avevamo assistito a una a sua istintiva scelta del lato fuoco e sangue al posto di, di, del compromesso di pace che per lei ormai a questo punto sono intollerabili eh, era il capitolo appunto eh, della, um, di Dasnax Pit, quando Daenerys a un certo punto eh, prende il volo a dorso di Drogon. Dopo che Drogon è stato eh, attirato dal, dal sangue ne, nella fossa di combattimento e eh, ha bruciato un sacco di gente, lei diciamo in quel momento non ragiona più. Lei va solo a istinto, come fa in tutti i punti di svolta fondamentali della della sua trama e in quest'ultimo capitolo invece c'è proprio la, la rottura definitiva cioè prende anche consapevolezza di quello che prima ha fatto solo a livello istintivo cioè Dani abbandona la sua identità di Misa in favore del diventare compiutamente madre dei draghi quindi accettando la violenza e la guerra che, quest- che scegliere questo lato di sé comporta e sceglie di lasciarsi guidare da, dalle delle visioni profetiche, seppure ambigue, che ha ricevuto, eh, quindi allineandosi, mettendosi nel solco della storia della sua famiglia, che appunto è sempre stata eh, guidata e ha sempre fatto pesante eh, affidamento nel bene o nel male sulle alle profezie. Sulle profezie. Eh, siamo nel mare di Otracchi qualche giorno dopo che Dani è volata via da Mirina, appunto in a drogon, dopo gli eventi di Daz, Naxbit, E li ricorda come in un sogno, cioè proprio nebulosi, non si è resa assolutamente conto del caos politico che hanno causato. Tant'è che la sua risoluzione, insomma la sua decisione, sarebbe quella di tornare a Mirin, pensando che siano ancora in essere gli accordi di pace con gli Yunkai. Infatti, lei a un certo punto pensa: By now, surely, all of her hostages would have been released. cioè, sicuramente a ora di resto perché sono passati alcuni giorni, eh, tutti i suoi ostaggi saranno stati rilasciati, cioè gli ostaggi che si era scambiata con gli Yunkai. Eh, diciamo a garanzia che tutto andasse bene nella, nella cerimonia e fosse di combattimento, assolutamente no, cioè lei non, ha, non si è resa conto di nulla perché ha fatto quello che ha fatto in, in uno stato di trance praticamente. Eh, gli eventi materiali che accadono in questo capitolo realmente sono pochi, cioè quello che è significativo è eh, avviene tutto, nella sua testa, cioè la maturazione di una nuova consapevolezza, cioè la presa di una decisione. Tutto è profondamente simbolico a partire dalla collinetta che Drogon si è scelto come casa e viene introdotta a inizio, capitolo, eh, che Dany ha ribattezzato Dragonstone e anche la riottosità del drago perché Drogon non ne vuole assolutamente sapere di riportarla a Meereen. Si dice, eh, Dani conosceva il richiamo di casa e tra l'altro qua eh, mi riallaccio a quello che diceva prima Domenico sul fatto che tenere ehm, se, da sempre ha il sogno di casa ed è una casa per cui è destinato a non poter mai tornare, eh, a non poter mai avere realmente una casa. Eh, dice avrebbe preferito tornare a Merina d'orso di drago ovviamente ma questo non era un desiderio che Dragon sembrava condividere e per quanto lontano il drago volasse ogni giorno al calar della notte un qualche istinto lo riportava a casa a Dragonstone cioè è sempre l'istinto che guida il drago così come è l'istinto che guida Daenerys quando si eh, diciamo, decide di abbracciare il suo lato eh, Targaryen, il suo lato di, di Madre dei Draghi e, vabbè, comunque nonostante il rifiuto di drogo Dani si incammina a piedi per tornare a Merin cioè cercando di seguire un fiumiciattolo che ritiene essere affluente dello scasadano dai suoi figli umani perché hanno bisogno di lei eccetera ma ad ogni passo la seduzione del pensiero di mandare col paese la città di cui è diventata regina ma ad un prezzo troppo alto quindi di non tornarci diventa sempre più forte quindi abbiamo Um, una serie di uh, diciamo insistenze uh, da parte di Martin inizia dicendo Mirin, that was where she belonged surely sì, sicuro come no vabbè ah poi dice eh, era ora però cioè, di tornare una ragazzina può passare la sua vita a giocare ma lei era una donna adulta una regina, una moglie, madre di migliaia i suoi bambini avevano bisogno di lei Drogon si era piegato davanti alla frusta e così doveva fare anche lei tra l'altro qua ehm, si inizia ad identificarsi con i draghi cioè eh, lei e Drogon devono fare la stessa cosa perché lei e Drogon sono fatti della stessa pasta eh, e infatti alla fine arriverà a dire che come i draghi non possono essere animali pacifici e sono fatti per la violenza così è lei cioè qualunque cosa lei voglia fare non può sfuggire, sottrarsi al suo destino. Comunque, terzo, terza insistenza. Sembra così vicina, Dragon sulla collinetta. Ho camminato per ore, eppure sembra ancora che potrei allungare il braccio e toccarla. Non era troppo tardi per tornare indietro. No, si disse Dani: se guardo indietro sono persa. E così, ancora una volta, giro le spalle alla collina lontana e chiuse le sue orecchie al canto del volo e della libertà. Ehm, quindi... In, in, Continuamente Dani continua ad associare il volo ad orso di Drogon che ha fatto alla libertà, al divertimento e alla felicità, mentre il ricordo del del caos, del sangue e della violenza che lei ha causato insieme a Drogon alle fosse di combattimento sembra solo un ricordo lontano e dice sembra migliaia di anni fa, a thousand years ago. Questa linea di pensieri culmina nella prima visione che ha nel capitolo, che ha in sogno perché si addormenta quella notte Uh, vede in sogno Quaith che uh, ripete le ricorda la sua precedente profezia quella di Masco South quella lì e alla fine aggiunge uh, Remember who you are, Daenerys, uh, the dragons know do you cioè ricordati chi sei i draghi lo sanno e tu cioè sembri esserti dimenticato
0: l'identità di Masco sì. è tipo Nel Re Leone, quando si presenta Mufasa, (ride) nelle nuvole, fa Simba, ricordati chi sei! (ride) Mamma mia! Vabbè!
3: Le voci dei geli! (ride) Vabbè! E niente, eh, L'identità di madre dei draghi che, che Daenerys aveva a lungo cercato di soffocare, che è una decisione che materialmente è stata rappresentata a Mirin dall'aver messo in catene i draghi, sta risalendo in superficie affiancata da un affidamento sempre maggiore alla voce della profezia, che già l'aveva sedotta alla casa degli Eterni e che eh, diciamo Denerys aveva un tantino accantonato. Eh, in tutte queste visioni prodotte dal suo subconscio ricorre sempre anche un senso di rimprovero a se stessa che man mano si fa sempre più esplicito più pesante cioè il senso di colpa per aver abbandonato la strada per cui è nata per tentare inutilmente di seguire una strada di pace che però le lascia solo la mano in bocca o per dirla con, con Tyrion turns to ashes in her mouth cioè eh, tutti gli sforzi che, che Denis fa per um, per ottenere accordi di pace a mirin che in realtà ricordiamo sono eh, validi cioè lei nonostante il lettore leggendo la sua POV abbia l'impressione che non abbia combinato nulla in realtà eh, deneris aveva ottenuto il come cioè prima del casino di nasdaq deneris aveva messo in piedi degli accordi che gli alleati intendevano rispettare cioè a, a caro prezzo però aveva avuto ottenuto un gran successo ma a lei questo successo non piace per niente anzi non, scoppia non ce la fa più comunque qua eh, mentre cammina mangia delle bacche velenose ok ha eh, cioè queste: insomma ha fame prende questi boh, more, non si capisce bene cosa sono verdi eccetera e li fanno male entra in uno stato febbricitante delirante perché ha la diarrea per cui è disidratata, vive l'acqua e l'acqua è sporca e tutto. Eh, vabbè, non è una bella scena, poveraccia. Eh, penso che ci siamo passati tutti. Comunque... <ride> vabbè, eh...
1: in senso ci siamo passati tutti?
3: No, nel senso nel, nella, nel, nello stare male con la diarrea?
1: <ride> no, per, per
3: no, per le more no, per le more no, quello solo a le mangiano le more che danno le allucinazioni però eh, sì,
1: Vabbè. Vabbè.
3: no però nel senso insomma eh, quando si sta poco bene effettivamente poi la febbre può dare uno stato un tantino eh, delirante ecco okay. eh, e quindi eh, a qua la seconda visione che appunto è quella di suo fratello Viseris. E, e qua eh, ritorna sempre Viseris, cioè ehm, per quanto appunto Teneris eh, sappia che, che il fratello vabbè, era, era quello che era, cioè lei lo sa, infatti continua a ribattere, e dice eh, «Ma io ti amavo, però tu mi hai fatto del male, mi hai spaventato, mi hai venduto, mi hai tradito». Cioè lei le dice in faccia le cose eppure non riesce a continuare a pensarci perché ovviamente non è che cioè, Viserys che appare eh, eh, come un dio, cioè è lei è, è, il, è il suo subconscio che, che, si, che si figura Viserys. E perché vuole sbattere da sola questo senso di colpa qua? Cioè, eh, Viserys è l'unico Targaryen che lei ha conosciuto oltre a essere stato l'unico che in questo suo modo perverso eccetera però comunque eh, l'ha, l'ha fatta sopravvivere quando non aveva nessuno e appunto come dice il maestro Emon non Targaryen solo al mondo è una cosa terribile pur sempre cioè nonostante sia anche il tuo unico Targaryen e Viserys comunque eh, il fatto che sia morto è una cosa che perseguiterà Daenerys per tutta la vita così come Sannis con la pesca di Reni è la stessa cosa e, um, e quindi, insomma, Viserys la, l'attacca, le dice um, «You were the betrayer, tu sei stata la traditrice, tu hai tradito me e hai tradito il tuo stesso sangue». Eh, Viserys rappresenta gli impulsi più violenti e rabbiosi dei Targaryen e nella mente di Dany appunto, è ancora arrabbiato per la sua morte e per l'onore e i diritti perduti. Fino di momento, uh, Dani, diciamo, in questa lotta che c'è nella sua testa, riesce a resistere a controbattere, ma la cosa non durerà a lungo. Arriva, infatti, eh, il punto di svolta forse più significativo di tutto il capitolo, e cioè eh, quello in cui Daenerys non ricorda più il nome di Azea, cioè la bambina che è stata uccisa da Drogon, ehm, e cosa che aveva portato appunto alla sua decisione di incatenare i draghi insieme alla parte violenta di sé e non riesce neanche più a piangere per questo quindi è segno dell'accettazione della guerra e del fatto che le morti e le distruzioni causate appunto dalla guerra della stessa siano ormai nella sua testa derubricate a meri effetti collaterali e rigetta quindi gli uomini come i suoi figli mentre si acuisce il senso di colpa per aver abbandonato i suoi veri figli che sono appunto i draghi e infatti lei pensa, Dragon ha ucciso una bambina, il suo nome era, il suo nome e Dani non riusciva a ricordare il nome della bambina. Eh, la cosa la, la, la rese così triste che avrebbe voluto piangere se non fosse che tutte le sue lacrime erano state bruciate via. E eh, non avrò mai una bambina, io ero la madre dei draghi. Sì, disse il prato, ma ti sei rivoltata contro i tuoi figli. E questi figli non umani non sono pacifici, solo fuoco e sangue può venire da loro e così anche da lei. Cioè, a questo punto, Daniele si accetta che lei non, diciamo, come dire, non, è un, non può essere una persona pacifica, non può essere quello che vuole essere, cioè lei deve essere quello che è. E nel terzo e ultimo tentativo di rimettersi sulle tracce di Mirin, arriva la terza e ultima tentazione definitiva, insomma con la voce di Jorah Mormon, cioè il prato alla voce di Giora. Mirin dice: Dani pensa di Mirin, che ormai è rigettata in toto. Mirin non era casa sua, né mai lo sarebbe stata. Mirin sarebbe sempre stata la città dell'arpia, ed Daenerys non poteva essere un'arpia. Mai, disse il prato con l'intonazione erauca di Jorah Mormont, sei stata avvertita Aldezza, lascia stare questa città, ho detto, la tua guerra è a Westeros. Ero stanca, Giora, ero stanca della guerra, volevo riposare, ridere, piantare alberi e vederli crescere, sono solo una ragazzina, no, sei il sangue del drago, i draghi non piantano alberi ricorda chi sei, chi sei nata per essere ricorda le tue parole e lei dice fuoco e sangue questa è la rottura definitiva e quindi è l'accoglienza più piena dell'interpretazione profetica e violenza e violenta della sua natura Targaryen, la Misa che si è sacrificata per i suoi figli, che ha protetto Mirin dalle forze nemiche che l'attaccavano sia da dentro che da fuori è stata spazzata via dal soffio di Drago e davanti a lei ora si prospetta solo
0: un percorso costellato di fuoco e sangue stanno valendo in mente una serie di parallelismi con eh, Jon Snow. Allora, mm-hmm. tre, le tre tentazioni. Esatto, sì, sì 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 sì. Esatto. Le tre tentazioni sono, quali sono? Rob Sud della guerra e lui che corre. Ma proprio tanto, La, lui, lo fermano proprio al pelo. A pelo. A pelo, due. A Stannis che gli offre sul piatto d'argento tutto quello che ha sempre voluto dice no, perché Winterfell è di Sansa. Terzo, Aria non ci vede più, nonostante tipo due capitoli prima ha detto non ho una sorella, appena sa che Aria è a due minuti da lui fa non me ne frega più, niente io non sono un guardiano della notte io sono uno Stark, sono il fratello vado, corro Al contrario di Daenerys, che dimentica il nome della ragazzina, lui ricorda. Lui per aria va su tutte le furie, qualunque (ride) voto che lui abbia mai fatto viene meno e non gliene frega più niente. La differenza poi alla fine è questa. Se da un lato Daenerys, eh, grazie a suo fratello, dimentica il nome della ragazzina, eh, con suo fratello grazie al fratello morto, eh, abbraccia il suo lato Targaryen, fuoco e sangue. Dall'altra parte c'è un Jon Snow che, grazie al nome della sorella e della ragazzina che è la sorella, non è che abbraccia il il motto degli Stark, però va via e ne subisce le conseguenze, esattamente come Daenerys sta subendo le conseguenze della della tentazione che l'ha portata via. Mm Eh. Mm Chiudiamo, Chiudiamo qua. Eh, non so se siete d'accordo su questa, su questa cosa insomma mi sono venuti proprio i flash Sì, io mentre
3: lo dicevo sì, mi venivano in sì, sì, mente le sì. tre tentazioni di John però è chiaro che anche queste sono no, riferimenti messianici come sia sì. Gineris che John sono figure messianiche sono state riprese eh, le tre tentazioni, è stata ripresa la, la risurrezione diciamo vera o simbolica che sia sì. e comunque appunto Viserys che Inizialmente era quello criticato, eccetera. Poi alla fine Daenerys abbraccia le sue idee. Ovvio che diciamo, non è una figura debole, così pietosa come era Viserys. Non ha tutto il lato diciamo, sessista e mh, proprio di basso ecco, che ha Viserys. Però alla fin fine eh, quello che lui dice il trono è mio, mi spetta e devo andare a riconquistarlo con fuoco e sangue e cioè, alla fine lo fa suo.
1: Ma anche e soprattutto quello che diceva all'inizio, sai? La incomincia, c'è cioè il potere che usurava Viseris e che lo rendeva folle. Sì. Incomincia a questa altezza, evidentemente, a usurare Daenerys, Per cui, Daenerys diventa come quello che hai sotto tu, dice: cioè Non è conscia più, non, non, non capisce più neanche cosa sta accadendo a Mirin. Eh, Guardiamo vi hai visto nei primi capitoli che è ancora convinto sì sì ora che al drogo mi trà 10.000 che vado dall'altra parte perché la gente testa gli arazzi sui targari in attesa del mio arrivo eh, sì. è la stessa visione folle che siamo sullo stesso piano di, di non uh, comprensione delle cose Ed è quello sì. tra l'altro io direi il prato che ha la voce di Giora Mormont in verità quando un altro Mormont sta con Josmo Gios- oh, eh, in verità se ci sono tre tentazioni questo è un altro parallelo, fa molto forte tra i due. Cioè, il fatto che ognuno dei due abbia un Mormont. Mm. Poi e- evidentemente le intenzioni di Giorg Mormont e di Giorg Mormont sono diverse nei confronti di Nelson e di Giorg Smough. Però eh, cioè, ci sono, soprattutto il fatto che, cioè, che torni Mormont in questa fase quando lei mi dà l'esiliato, eccetera, e che parli come il Prato è evidente che è una figura di riferimento. Tra l'altro queste sono le cose che ho tolto all'inizio perché ho pensato diventasse troppo lungo, ma qui c'è il primo incontro con Sergio Mormont la prima volta lo vediamo qui. Lei lo vede qui. Mm.
2: Sì. Mm-hmm. Sì, sì, sì. Sì, sì. sì, Sì,
0: Ho trovato quello che volevo dire su Stannis, detto molto meglio da un, insomma, capito, da un commento su, su Reddit che ho tipo, salvato anni e anni fa, comunque mi dice. L'intera, cioè la generale storia di Stannis è un parallelo, un foreshadowing di quello che accadrà a Daenerys. Le rightful heir, per quello che pensano loro, al trono di spade, che raccoglie tutti i suoi più leali cavalieri attorno, liberandoli dal, dall'oppressore e facendo leva su una figura religiosa per Stannis e Odio Rosso, per Daenerys e lei stessa. Accanto hanno insieme due cavalieri, tra virgolette, poveri, che sono Davos e Giora Mormont, come mano del re, mano della regina. Entrambi invadono da Dragonstone, o almeno Daenerys probabilmente partirà da là. Falliranno a King's Landing, in modo più che spettacolare, e eh, Stannis ce ne ha dato un assaggino così nel mare di Giada che è stato il, l'esplosione di, di alto fuoco e probabilmente qua scrive sarà l'inizio della storia di Dani in Dream e fuggiranno al nord tentando la redenzione poi faranno qualcosa di imperdonabile e cadranno molto molto forte verso il basso io non dico niente non sono parole mie io vi lascio va bene comunque um, la mia parte cos'è? è un po' delicata nel, soprattutto nel, nell'ultima parte nel senso ne parlerò di quello che è probabilmente è la fine, è morte di Daenerys Targaryen perché muore ragazzi non è che qua che stiamo a raccontare balle eh,
1: Chiara stai calma
0: io, metto, io sono, sto calmissimo calma allora <ride> cosa
1: No, ho capito
0: <ride> vabbè comunque eh, Cosa accadrà a Daenerys in The Winds of Winter? Mm, ucciderà Cal giaco usando Drogon. Siamo rimasti praticamente alla fine di, di, di The Dragons che questo Cal giaco che era uno dei co di, um, Drogo ha questo grandissimo Calasar attorno a sé la ritrova con Drogon in mezzo al deserto praticamente. L'obiettivo qual è? Quello di riportarla al Dosh Kaleen. Quando, do, cioè alla morte del Cal, tutte le Calisi vanno là e diventano le vecchie, le decrepite che fanno le profezie. Probabilissimo. Cioè, Il capitolo probabilmente di Daenerys 1, si aprirà immediatamente dopo, pochissimo tempo dopo, la fine di Daenerys 10 in A Density Dragons. Eh, tra... Parentesi, tutto questo l'ho preso dal God um, Queen Ali, che è un blog che abbiamo abbastanza usato durante insomma, tutta l'analisi, non sono d'accordo con alcune delle sue idee, e poi vi dirò co- come e perché. Comunque, la, l'idea principale, l'idea di base è giusta. Cioè, il faccia a faccia tra Daenerys e Drogon, in piedi sopra la carcassa insanguinata di un cavallo che Drogon ha ucciso, ehi, e Cal e il suo mezzo centinaio di guerrieri a cavallo, è uno scenario troppo importante e profetizzato per non esplorarlo. O esplorarlo solo nei flashback questo è un momento che è stato costruito fin dalla fine del primo libro. Nel penultimo capitolo di Game of Thrones, Denis ha giurato che Mago e Giacomo avrebbero implorato pietà, la stessa pietà che avevano mostrato a Eroe. Inoltre, affinché il lettore non pensi che l'autore abbia dimenticato, Daenerys fa esplicito riferimento al fatto che Giaco se ne sia andato a cavallo da part- a con parte del Casar di Drogo e allo stupro e all'assassinio di Eroe da parte di Mago proprio nell'ultimo capitolo di Dance with Dragons. Daenerys non solo ha ancora fresche in mente le crudeli gesta di questi due personaggi, ma è anche in grado di mettere in pratica la sua promessa. cosa succede? Naturalmente ora ha una cavalcatura molto più temibile, Drogon. Un drago che può e ha ucciso bambini, uomini e bestie adulte. Lei stessa ha iniziato a essere un vero e proprio Dragon rider. Ma anche personalmente Daenerys ha scartato l'abito pacificatore e conciliante di regina di Marin la maggior parte del suo arco narrativo in Dancing Dragons per abbracciare chi sei, che cosa sei fatta per essere il sangue del drago, fuoco e sangue. Quindi non sorprenderebbe se Caldragon sopravvivesse a, a Daenerys 1, non, non sopravviverebbe, anzi, a Daenerys 1 in The Winds of Winter. Non, probabilmente sarà bruciato oppure no nel primo paragrafo, non si sa, comunque non sopravvive al primo capitolo di Daenerys, perché po, ti presenti davanti a questa col drago, tu sai che questa ti odia a un certo punto tu non esisti più <ride> ci deve essere anche se minimo mh, quindi non lo ucciderà subito un certo riconoscimento tra questi due in pratica è una versione cento volte migliore di quello che è accaduto nella sesta stagione di The Froli Spade non so, se vi ricordate quell'arco d'Otraki è finito con lei nuda che esce dalla tenda non succederà ma succederà meglio, nel senso saranno lei e Drogon che faranno un casino dalla madonna ed è anche giusto che sia così, perché come ha detto Bea, guarda, lei e Drogon sono praticamente un'unica cosa, esattamente come lo sono gli Stark e i loro metalupi. Il tono narrativo di fine Dance with Dragons nel Dania ha assunto un tono curiosamente neutrale, cioè notando solo che fu così che Calgeaco la trovò. Ma ci, si deve anche essere, insomma, ci deve essere anche qualche dialogo esplicito tra i due che mostri che ognuno capisce chi è l'altro. È probabile che alla fine Giacomo faccia quello che avrebbe dovuto fare anni fa, cioè riportare Daenerys indietro da Dosh dove secondo le usenze dei draghi sarebbe dovuta andare alla morte di Drogo cosa che Daenerys ovviamente non vorrà e apertamente aperte le scommesse su una menzione di eroe da parte di Daenerys inoltre, ma giusto perché non devono succedere altre cose in The Winds of Winter forse è in ballo anche un combattimento tra le due, cioè Dani e Giacomo non solo un tale combattimento darebbe a noi lettori un'altra opportunità di vedere Daenerys che impara a comandare il suo drago in un ambiente di battaglia ma Daenerys anche ha anche bisogno di mostrare ai due draghi riuniti perché merita di essere acclamata come loro capo supremo Essendo i Dothraki impressionati solo dalla forza e dall'abilità del cavaliere, Daenerys ha bisogno non solo di uccidere Calo Giacomo in modo inequivocabile, ma anche di mostrare la ferocia della sua cavalcatura. Daenerys si è fatta chiamare Calissi del Grande Maladerba, ma se vuole dimostrare perché non deve essere riportata indietro al Doshkalin, deve suscitare meraviglia e terrore da parte dei guerrieri riuniti di Giacomo. Tuttavia, è probabile che Daenerys non passi una grande quantità di tempo con i Dothraki in The Winds of Winter. Con l'enorme numero di POV, in questo, pro- in questo prossimo libro dubito che i grandi personaggi avranno archi di 10-15 capitoli, che erano, appun- che erano un punto fermo nei romanzi precedenti. Quindi, cappellino di allupino, diciamo che Denerys 1, The Winds of Winter, termina con Denerys che decide di andare a Besto Track, a capo del Calasar di Giacuo, portando con sé gli altri Cal. In Denerys 2, Denerys riceve l'oblazione del Doshkalin, che abbiamo visto profetizzata già nella Casa degli Eterni, e viene acclamata come Cal dei Cal. Grande punto interrogativo ovviamente è Mago. Uh, George Martin ha menzionato, lo ha menzionato prima come un personaggio ricorrente in The Winds of Winter in contrasto col suo ruolo nello show dove è stato praticamente ucciso nella prima stagione. Ora, prendetelo con le pinze. Questo l'ha detto nel 2011. È probabile che abbia tagliato completamente questa storyline o almeno abbia deciso di non dare a Mago un ruolo così importante. In che senso? Chi è Mago? Mago è uno dei dai tanti che è scappato. Potrebbe passare dalla parte di Daenerys? Che si stacchi da Giacomo? Non si sa. Che rimanga fedele alla Calisi fino alla fine? Grande punto di domanda su questo personaggio. siamo in data eh, 7 marzo 2017, perché da questo questo momento in poi c'è questa. Ali riceve una serie di domande su Daenerys e non smette di rispondere fino a settembre su queste cose. (ride) Eh, Sempre rispetto alla storyline di Daenerys, a come si amalgama anche ai POV di Barristan. Chiedono, Barristan, pensi che Barristan morirà a Meereen? Wars and Politics of Ice and Fire ha delineato una teoria più stesso convincente sul passaggio di Barristan da parte di Egon. E Lei non è d'accordo su questa cosa. Dice, non posso parlare della presunta argomentazione dell'autore, ma posso parlare del perché ritengo più probabile che Barristan muori, muoia a Meereen, prima che Daenerys ritorni, piuttosto che tradirla per il giovane Egon. L'arco di Barristan... Ciao... Uno dei punti in cui non siamo d'accordo Praticamente eh. quattro persone um, L'arco di Barristan dice in uh, the, A Dance of Dragons: è stato indubbiamente breve Ma credo che si sia rivelato più che soddisfacente Nel cristallizzare gli elementi tematici Della sua storia in modo significativo Impostando anche la sua caduta Secondo me la storia di Barristan uh, Ha riguardato in gran parte la domanda Cosa significa servire un re Il che ragazzi è giusto Però c'è anche altro, non è solo questo, è, è il re giusto per Barristan è anche un altro grande punto di domanda, perché c'è anche questo. Cioè, servo sono passato da un re all'altro, e io, mi faccio, io stesso mi faccio delle domande. Cioè, mi sono fatto delle domande con Geoffrey, eccetera. Sto servendo il re giusto. Cosa significa servire il re giusto? Non è solo su cosa significa servire un re
1: ma non è dall'una all'altro sono tipo 3-4 re in cioè, senso Baristan calmati
0: per favore questa domanda diciamo giunge al termine al uh, anzi, per lui dopo la partenza di Daenerys quando si trova a servire il re Isdar mentre la corte cambia sotto Isdar gli alisti di Daenerys vengono buttati fuori e sostituiti da uomini di Isdar Baristan si sente sempre più a disagio è più disposto ad ascoltare le cospirazioni chintriche di Skaas. Per deporlo. Qua i in ragazzi iniziano i nomi sbattuti sulla tastiera: con no, 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 no. <ride> quando Isdar rifiuta di vendicarsi dell'ingiusto omicidio dello stagio Groleo, qualcosa che Barristan pensa che anche il debole Jerry II se avrebbe fatto, la mossa di Barristan contro Isdar è assicurata. Il King Breaker diventa così il culmine non solo per Barristan in The Dance with Dragons, ma per Barristan come guardia reale. Finalmente fa quello che avrebbe dovuto dovuto fare con Eris o Robert, cioè deporre un indegno in favore di una regina legittima, o almeno governare in nome di una regina legittima, rompendo il cieco giuramento di fedeltà che ci si aspetta da una guardia reale nella casa della giustizia. Tuttavia, Barristan ha commesso un errore errore critico in The Dance of Dragons. Uno! (ride) Uno! Un errore che credo si rivelerà la sua rovina. Fidarsi dello Shape bait. Se parli di questo, c'è un errore che... Uno, va bene. Boris non è stupido. E beh, fino a qua ci siamo. No. (ride) Ma si è stupido. Assolutamente. Ma
2: stupido no, dai. È ingiusto. Povero. (ride) Proprio.
1: De Casperi uguale proprio. Sì. La, 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 oh, la, la via di mezzo dai stessa l'ungiveranza del Concordò di Salerno, proprio uguale.
0: Comunque. Barristan si è accordato con un uomo senza scrupoli, ambizioso e ingannevole. È lo Shape che quasi certamente ha avvelenato le locuste e le fosse di The Snack. Lo Shape che ha trascorso Dance with Dragons ad ostacolare Isdar. Lo Shape che ora ha il controllo della città vera e propria con, con Barristan and ando the Queen che porta la guerra fuori le mura dice non ho dubbi che lo Shape pet approfitterà dell'assenza di Barristan per promuovere i suoi obiettivi politici e obiettivi politici che Barristan trova terrificanti quindi credo che The Winds of Winter servirà come un grande trionfo e poi un immediato tragico epilogo per il Cavaliere Bianco il capitolo rilasciato in anteprima Barristan 1 termina con un forte discorso pre-battaglia, un discorso chiaramente alimentato dalla sua decennale esperienza parziale, un discorso che alle sue ultime parole d'eroe è scritto sopra ammetto che il finale di Barristan 2 e The Winds of Winter mai pubblicato ma letto mi fa persino rabbrividire un po', mi piace tanto. Insomma, le piace tanto. L'intero capitolo è un palcoscenico per mostrare l'abilità di Barristan come comandante in guerra, ma soprattutto l'agire della sua voce quando paragona lo sbarco della flotta di Vittarion al martello e all'incudine del Red Glass Field. Minchia che paragone, comunque. Eh... <ride> eh, dice: È uno dei momenti più emozionanti di The Song of Ice and Fire, anche se non è ancora uscito. Wow che tragedia allora per Barristan tornare nella città adottiva come un eroe, il salvatore di Marin, il cavaliere leale e vero, solo per scoprire che in sua assenza lo Shavepate ha fatto uccidere Isdar, Raznak e i bambini ostaggi. L'odio dello Shavepate nei confronti di Isdar è un dato di fatto per tutta Daenerys e Dragons, e più volte ha chiesto che i bambini ostaggi che Daenerys ha preso fossero uccisi prima come rappresaglia per gli omicidi dei figli dell'Arpia e poi come per gli omicidi degli ostaggi meriniani con gli Yunkai, anche se Daenerys e Barristan si sono rifiutati perché sono affezionati a bambini. Baristan tornerà in città per scoprire che lo Sheikh Jarrah ha effettivamente preso il controllo eh, del governo, ha eliminato i suoi nemici politici, eccetera. E ora che Baristan ha aiutato a deporre Isdar, ha vinto la battaglia per lui. Praticamente Skaaz non ha più bisogno di tenere il vecchio intorno. Quindi immagino che alla fine Baristan, la fine di Baristan avverrà quando Baristan inseguirà Skaaz, forse dopo che Skaaz gli ha ordinato di ucciderlo, ha ordinato a chi per lui di ucciderlo e verrà abbattuto dalle fedeli, fedeli bestie di Shave Bates, stanco per la battaglia vecchio cavaliere sarà asserito, insomma, da uomini mascherati, di cui Jeff diffida profondamente, la fine di Barrestan in quanto tale sarebbe completamente in linea con qualcosa che ho cercato di sottolineare come tema ricorrente in The Song of Ice and Fire, cioè la caduta di un protagonista può essere tragica pur essendo radicata nei suoi stessi passi falsi e fallimenti praticamente è la fine di Barrestan nella serie tv e infatti che proprio no <coughs> Dice: Preferisco questo finale per Barristan anche per l'impatto che avrà su Daenerys. Ho detto prima che potrei vedere Daenerys passare due capitoli coi due trachi, uno uccidendo il Calgiaco e uno essendo proclamato a Vestutrak, prima di tornare a Marine in o intorno a Daenerys 3. Daenerys scoprirà che il suo ritorno, al suo ritorno che il suo cavaliere bianco è sparito, l'unico altro questi rossi nel suo equipaggio senza Giora, la connessione tra lei e il suo passato familiare, un uomo di cui pensava di potersi fidare. Non si sa come, però. Un intero nuovo gruppo di consiglieri sarà lì per aiutare Cioè Tyrion, Mokorro e Marwyn tra i, su- tra i loro insomma associati Inoltre a differenza di Baristan Questi uomini non cercheranno di reprimere il suo lato più violento Tyrion vede Daenerys come il mezzo Per tornare a Westeros e distruggere la sua famiglia Mokorro e sacerdoti rossi Pensano a Daenerys come la prescelta di Roar Che si nutre di sacrifici umani Marwyn incolpa chiaramente le pecore grigie Della cittadella per aver ucciso i draghi in precedenza Quindi è l'ultima persona che cercherebbe Di tenere i draghi sotto chiave oltre al suo interesse per Daenerys, per il principe che fu promesso. La perdita di Barristan aiuterà la transizione di Daenerys in una completa modalità acqua e sangue, anche se secondo me è già avvenuta, non è che serve Barristan qua. Eh, di cui pensa abbia bisogno, è tepaticamente parlando, prima che possa diventare l'eroe salvatore dell'umanità alla fine di a, a Song of Ice and Fire. Anche su questo punto io e lei dissentiamo, perché non penso che sarà Daenerys, solo Daenerys, ma di questo poi ne parliamo. Pensando a un livello insomma, metanarrativo, su questo, punto, su questo presunto punto di svolta a favore di Ego, non sarebbe narrativamente sorprendente per Daenerys affrontare un altro traditore, consigliere? Anche in questo caso, boh, perché? Cioè, si deve costruire la sfiducia di Daenerys nei confronti di chi le è vicino. Cioè, a questo punto, come, come gliela facciamo avvicinare a Jon?
3: Anzi, ha maggior ragione, c'è, c'è un'altra climax, ne, ne ha uno e poi ne ha un altro che è ancora le più vicino. E poi tra l'altro De sa ha i vari tradimenti eh, che gli sono stati profetizzati, cioè ne avrà svariati.
0: Comunque, il tema no. del tradimento... Funziona
1: vai... benissimo, scusami, infatti non funziona benissimo fatta così. No. Cioè, no. no.
0: No. No. Il tema del tradimento e della discutibile lealtà di Jorah eh, è stato un tratto ricorrente anche con Jorah fuori dalla sua cerchia immediata. Scusate. E la definizione di la defezione di Brown, Ben, Plum, eh, Yunkai è stato un altro punto importante nella trama di A Dance with Dragons. Ma così tanto importante? Cioè, ok, ma boh. Perde un pezzo di esercito, ma non è che. Comunque.
3: È un, è un primo gradino, ci sta, cioè c'è stato lui, poi c'è stato lo Beh, Shade, è... poi ci sarà Barst, cioè si va a scalare.
0: Fino al tradimento. Ho ragione,
3: ci sta che la tradisca Bardest, cioè è, è un punto a favore, non un punto contro. Uh,
0: sarebbe interessante dal punto di vista della trama vederla tradita di nuovo da un altro fidato consigliere? Assolutamente sì. Eh, certamente è possibile che Martin ripeta la stessa tattica ma ci sicura, sono, sono sicuramente altri mezzi più intriganti con cui Daenerys potrebbe affrontare i suoi privatizzati tradimenti, piuttosto che un altro consigliere che disserte il suo consiglio qua li sento io <ride> proprio in generale su questa cosa considerate anche l'integrità strutturale di The Winds of Winter e oltre, se George Martin sceglie di riportare tutti i personaggi più vivi in The Winds of Winter, non riesco a vedere una ragione per cui non lo farebbe con l'escalation della serie verso il suo climax finale cosa significa 20 personaggi più v principali separati contro i sagrici di, di Dance with Dragons a meno che ogni personaggio non riesca o non riceva un misero numero di capitoli ehm, è, penso sia probabile che Martin inizierà a ridurre più v uccidendoli per concentrarsi su punti di vista veramente importanti né Dani né Aegon hanno bisogno che Barristan resti con loro hmm. Daenerys ha il suo più così come quello di Tyrion nella sua area, mentre Egon attualmente è John Connington e presto avrà Arianne. Tre più V sono una quantità sostanziale per guardare qualsiasi personaggio, in particolare uno che ha condannato praticamente stampato in fronte. Infine, dubito fortemente che la lotta tra Egon e Daenerys dura a in lungo, infatti posso immaginare che Daenerys abbia abbastanza da fare in The Winds of Winter da non raggiungere nemmeno Westeros alla fine del libro. E finiamo con Raegon sesto sul trono. Avrebbe davvero senso tenere Barristan in giro così a lungo Per una guerra civile che durerà Una manciata di capitoli? Quale sarebbe il punto finale della storia di Baristan Allora? Che Daenerys trionfante E Baristan non avrebbe mai dovuto lasciarla Sarebbe narrativamente appagante? Siete liberi di pensarlo? Io no Se 28 marzo 2017 Molti punti a favore Di questa cosa perché Insomma è quasi certo che Baristan la tradisca Insomma guardate il sogno di Tyrion Poi ne riparliamo. No. Ah.
2: Al di là di questo, cioè, lei chiaramente nel 2017 non poteva saperlo, ma, cioè, quando Martin Zaino è uscito, dice, Lo sto scrivendo barri, stanchi.
3: Eh, certo.
1: <ride> è, cioè, e, è un problema, perché là effettivamente non, non sta morendo, ma poi, tra l'altro, secondo me c'è un errore, cioè, quando dice eh, i POV intorno a Deneri Egon, ma veramente, Ariane, cioè, Arianne, ma anche John Cohn, io non li vedo POV intorno a Egon. No, e sono molto poco intorno a Egon. E sono molto su loro stessi,
2: Beh, cioè però magari magari lo intende nel più tramite cui narrare le, cioè, nel senso, magari tramite Arian puoi narrare delle parti di Egon che tramite John Con non potresti narrare, cioè, magari lo intende in quel senso, sì. Non so. Però
1: capito. Io non li... Cioè, allora, ti
2: spiego. Secondo me, mm. allora, mentre
1: Catherine ha un occhio abbastanza fedele su Rob. Sì. Nel senso che un occhio di mamma, sicuramente si c'è. possono dire tutte queste cose. però è un occhio puntato costantemente su Rob che, e i cui interessi di Rob nel 96% dei casi concordano con gli interessi di Caitlin. Io non lo so se gli interessi di Ariane Martell coincidono con gli interessi ah, di Rob. No, hey. questo no, sicuramente eh,
3: sì. eh, Aaron è molto centrata su se stessa, eh, sì. Eh,
2: oh, questo sì,
1: per cui non è proprio, cioè, non è proprio Brienne. Okay. No, no, certo, certo. Che è un POV molto all'esterno e poco sì. all'interno cioè Ariane è un POV mociore, molto alla Cersei sì. molto dentro se stessa e poco verso l'esterno mm-hmm. per questo secondo me non è, co- n- non è una prospettiva così vagissima. e si creerà una situazione molto simile a quella in King's Landing del secondo libro in cui hai una serie di POV interni ma sono tutti molto molto concentrati su se stessi per cui gli affari di Tyrion non sono quelli di Sansa e quindi non, non vedi le stesse cose a tutti e due neanche quando sono sposati paradossalmente
3: no no infatti e invece per quanto riguarda John Connington non è neanche detto che sia sempre con Egon proprio dal punto di vista geografico cioè no, non eh, capito, è, la è uno che combatterà può essere anche che ci faccia vedere cose eh, non sono nella, nella, strettamente nell'area di Egon ma che margini usi per farci vedere la, la guerra in qualche modo anche non nelle sue strette vicinanze quindi non, non, non li vedo proprio così necessariamente um, inutili di in vista di Barristan extra oltre questi due perché si possono usare in tre modi diversi.
1: Dopodiché la prova maestra come diceva Jacopo è il fatto che continua a scriverlo
2: continua a scriverlo <ride>
1: sì, sì. cioè io pure pensavo fino a un certo punto poi amore muore non mi frega ma niente però sì. capito sa Stas- che come Ariota muore e Invece, no tutti 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 tutti, sì. tutti. Sì, sì. come
3: come Victorian.
2: sì come io eh. direi tu come tutti questi tre purtroppo, cioè, dei tre guarda quanto, lo, quello che mi sono più interessato è Barrest, cioè dei tre... Eh,
1: aviso, a quel punto sì.
3: Io Areota, cioè Areota è il punto di vista su Don, ma, eh, ma è il
1: problema secondo me che Areota sia il punto di vista su Don... Eh,
3: eh,
0: eh, la è on, la on, on. qualità. Eh, eh, la ragazzi, bella. per me state davvero parlando di fuffa qua, perché non vedo <ride> assolutamente niente di nessuno. Va bene, eh, saltando un po' di cose, eccetera, perché troppe cose, vi lascio tutti i link in descrizione, qua sotto, vi potete andare a raggruppare insomma un po' di informazioni, eccetera. Eh, alla fine, eh, di cosa vogliamo parlare? Nel 2019, esattamente un mese prima del famoso finale, dove hanno distrutto il personaggio di Daenerys. Um, Eliana, una delle host di Girls Gone Canon, pubblica un essay a cui aveva lavorato per circa 5 anni. Uh, quindi, cosa, cosa dice? Posso dicendo una cosa,
1: perché un paper 5 anni, sorella, si è uccisa. Cioè, I tempi di ricerca sono totalmente sfuggiti di mano. Vabbè, andiamo. <ride> <ride>
0: Comunque, come si chiama? Uh, Daughter of Death. Cioè A Song of Ice and Fire's Shakespearean Tragic Hero, cioè l'eroe shakespeariano oh, tragico, che è Daenerys. Um, come inizia? Inizia con Lear, Amleto e Otello e poi Daenerys. George Martin traccia connessioni esplicite tra queste tragedie senza tempo e Daenerys Targaryen, illuminando la strada per farci capire la traiettoria della sua storia. Ora... Nel suo ultimo, anzi penultimo, capitolo di A Game of Thrones ci sono queste tre frasette che Martin ha fatto copia e incolla da queste tre tragedie. Quali sono? Um, par- dice, quando i mari si prosciugheranno, le montagne soffieranno, il vento come foglie, quando il mio grembo si risveglierà e porterà un bambino io, allora tornerete, mio sole stella e non prima. Nella sua mente, penso, probabilmente, dice, mai grido l'oscurità, mai, 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 ripetendo questo mai abbastanza volte. sempre nel sogno, alla fine dice, le faceva male persino camminare, voleva dormire, dormire e non sognare. Altra cosa, sta per uccidere Drogo e dice, si inginocchiò, baciò Drogo sulle labbra e premette il cuscino sul suo viso. Qui il testo fa chiari riferimenti a tre tragedie di Shakespeare. R'Elier, mai grido l'oscurità, mai, mai, mai. Mentre R'Elier dice le sue ultime parole stringendo il corpo morto della figlia amata, Cordelia, egli lamenta il tempo in cui Cordelia ritornerà, cioè mai, 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 mai. Cioè, R'Elier, atto quinto, scena 3. Amleto, Dani parla del dolore che prova per la nascita del suo figlio, ma anche per aver perso il suo sole stelle. Voleva dormire, dormire e non sognare. Tutti conoscono i famosi versi di Amleto. Essere e non essere, questo è il dilemma. Amleto rimugina sul suicidio e contempla la fine della sua vita. Dice, devotamente desiderate, morire e dormire. Dormire, forse, sognare. Sì, questo è il problema. Perché in quel sonno di morte, quali sogni possono venire? Amleto, fatto 3 scena 1. Anche in questo caso, Dani si mette ci mette una leggera sfumatura, nel suo dolore la vediamo riecheggiare le parole di Amleto e desiderare anche la propria morte, anche lei vuole dormire, vuole morire e desidera che non ci siano più sogni e quindi che non ci sia più sofferenza ma Dani è in contrasto con Amleto in questo caso, nonostante si riferisca a lui perché Amleto mostra sia la curiosità che paura della morte nei suoi sogni, mentre Dani no Otello, arriviamo infine alla morte di Drogo il testo qui parla solo delle azioni di Dani e non di come si sente. Vediamo che lo bacia prima di soffocarlo definitivamente a morte. Nutella è il personaggio titolo dell'opera, con, eh, combatte con se stesso mentre nutre la sua gelosia, il suo amore e il suo odio verso la moglie Desdemona, che crede falsamente lo abbia tradito con uno dei suoi capitani più vicini. La sua gelosia, alimentata da Iago, lo spinge a credere che Desdemona gli abbia fatto un torto e pensa a come ucciderla. O Alito Mite che, quasi, per, che quasi persuadi. La giustizia spesserà la sua spada, la bacia, ancora ancora una, sì così quando sarai morta io ti ucciderò, e ti amerò dopo ancora, e questa l'ultima, la bacia. Otello, atto quinto, scena 2. Mentre Otello si rassegna a uccidere la sua amata, la regia mostra che bacia Desdemona nel sonno prima di affrontare Desdemona e poi la uccide. È troppo tardi e poi lui la soffoca, Otello, atto quinto, scena 2. La regia ci mostra il metodo che Otello usa per uccidere Desdemona, la soffoca nel suo letto, proprio come fa Daenerys con Drogo. Facendo esplicito riferimento a queste tre opere, il testo colloca Daenerys in un contesto specifico e e insegna al lettore come interpretare il suo personaggio, la sua trama e la sua traiettoria. La storia di Daenerys è letteralmente divisa in atti come una tragedia di Shakespeare. Quindi abbiamo un atto primo, che è l'esposizione, poi la crescita del conflitto e poi la catastrofe probabilmente noi siamo verso la fine del seconda parte cioè tra il terzo e il quatt- quarto atto ancora il quinto mo se lo vediamo non si sa la cosa principale che mi preme insomma leggervi che è davvero le ultime due pagine sono le ultime parti di questo essay che sono la morte cioè parlano della morte di Daenerys del resto di Esonguesenfer c'è la fine, il sogno di primavera, e poi le conclusioni. Um, l'incapacità di Dani di cedere all'altro desiderio di amore del suo cuore, cioè il, non la madre dei Draghi ma la Misa, sarà la sua rovina. Avendo combattuto così duramente per sopravvivere, per tornare a Westeros, per vincerlo, so che è orgogliosa, come no, cos'altro le è rimasto se non l'orgoglio, è incapace di cedere. Entrambe le scelte per Daenerys sono la morte. Si va incontro alla morte e lo sappiamo già dal primo capitolo. Le vetrate, insomma, sono abbastanza esplicite. Daenerys e i lettori hanno avvolto l'identità stessa del, di Daenerys con la regalità e i draghi. Nelle parole di Maestro Emon, il fuoco consuma. Rinunciare alla regalità appartiene a personaggi minori e comporta la perdita dell'identità. Così Dani, senza avanza verso una tomba che si è creata da sola. L'eroe tragico deve essere quello che porta avanti l'azione della propria fine. Ovviamente a questo punto, non avendo né la fine dello show, né i libri rilasciati, mentre scrivo questo, non conosco il metodo esatto di come Daenerys morirà. Ma penso che ci siano alcuni aspetti di emozioni che verranno trasmessi, soprattutto nei libri. Poiché un eroe tragico esclude le possibilità di morte di parto per Daenerys. Cioè non muore di parto e non morirà sacrificandosi per un bene superiore. E se lo farà... Anche se sono molto meno entusiasta di questa possibilità, non sarà così semplice risulterà in una complicazione che è colpa sua. Esattamente come il R.E. Lier. Anche se alcuni lettori possono pensare che la morte per parto sarebbe tragica, non è tragica nel senso di quelli shakespeariani. E direi che è anche fuori carattere per Martin, un, un personaggio come Daenerys. Poi, ma vogliamo finirla con le donne che muoiono di parto alla fine, per favore? Anche perché che se ne fanno di un bambino di Daenerys? Porca miseria! Finiamola, basta. No. No, su questo sono sedissima Ma, ma di, che, di che stiamo parlando, per favore? La morte per parto è un fenomeno unicamente femminile e punirebbe Daenerys per la sua sessualità. Nel resto di Sanguei.San Fire, mentre la sessualità o l'abuso sessuale possono essere usati per spingere personaggi come eventi, grandi appetiti o malvagi, i personaggi non vengono puniti per... a causa del sesso, anche se Sessi lo è. E infatti, qua nella frase successiva non sono d'accordo: cioè, si soffre per le sue stesse azioni e non per aver partorito figli dell'incesto. Non è così, cioè non viene punita per l'incesto, ma viene punita per aver fatto sesso, mm-hmm. in quelle parole. Mm-hmm. Tywin muore non perché è andato a letto con scema, ma per la sua crudeltà, eh, ancora più chiaramente Crasser, mm, muore per avere tolto l'ospitalità ai guardiani della notte, insomma. Del secondo, il sacrificio personalmente non credo che una tale fine sarebbe così semplice né valorosa per Daenerys. Sì, l'ordine morale della storia richiede proprio che venga eliminato il male che si manifesterà nella parte successiva della storia attraverso Iorone e White Walkers e insieme adesso la perdita del bene. Ma il punto è che un un personaggio di tale grandezza e di tale tragedia come Daenerys esistono entrambi, cioè grandezza e tragedia. Se il ghiaccio può bruciare, allora l'amore e l'odio possono accoppiarsi e non si riesce soltanto a accoppiamenti romantici l'amore e l'odio si incontrano all'interno di Daenerys tuttavia penso che ci siano situazioni in cui la morte di Daenerys potrebbe sembrare un sacrificio anche se in realtà non lo sarà ci sono casi di suicidio nelle tragedie di Shakespeare ma non sono fatti in senso altruistico il sacrificio in sé non è tragico nella definizione shakespeariana e si sentirà agrodolce come desidera Martin in re Lear, Lear muore salvando la sua amata figlia ma Cordelia è caduta prigioniera in quella guerra contro le sue sorelle a causa delle azioni di Liar in primo luogo. E alla fine lui non riesce a salvarla in tempo. Entra nell'ultima scena con il suo corpo tra le braccia e dopo aver usato le ultime forze per salvare la figlia, muore anche lui. La sua morte è opera sua. Anche la morte di sua figlia è il risultato dei suoi stessi errori. Anche se ha elementi che possono sembrare un sacrificio a causa della nobiltà del dato finale, alla fine però non lo è. Daenerys farà probabilmente errori simili a causa delle sue paure con Viserys e il giovane Griff e i sussurriti respinge John e si impegna troppo tardi nella guerra contro gli estranei, con un atello la morte dell'amore, cioè rifiuta l'amore di John, comunque dopo che John farà quello che farà, probabilmente la tradirà, glielo spinge via, ma più che dalla gelosia dalla paura forse del tradimento che del dolore, oppure dal fatto che lui l'abbia tradito, eccetera. cioè rifiuta l'amore di John più tardi. La sua morte può contenere nobiltà, può essere in battaglia contro i White Walkers, eccetera. In un sussulto la storia espelle sia il male che il bene che è dentro Daenerys, cioè Westeros e i lettori e gli altri personaggi la piangeranno. In che senso? Cioè, la morte di Daenerys sarà, la, come si può dire, la, l'annullamento sia del male che del bene, perché non è che sarà soltanto la salvatrice, ma sarà anche quella che porterà praticamente le bombe atomiche a Westeros, ecco. Qual è il sunto di questa cosa? Cioè, il fatto che esistano sia male che bene dentro Daenerys vuol dire questo. La morte di Daenerys non sarà la soluzione a problemi estranei. Come per Ned Stark, che è il suo arco narrativo completo, la sua morte ha servito per uno scopo narrativo più grande. E anche se la storia di Dani si sta concludendo, c'è più grande arco narrativo in A Song of Ice and Fire. La perdita di un drago della morte del giovane Griff. Ehm, indebolisce la forza dal lato dei vivi Cioè, di cosa, cosa si sta parlando qua? si sta parlando del fatto che a Daenerys verrà sottratto un drago e finirà nelle mani di qualcuno nelle mani di qualcuno indebolirà quindi la parte dei vivi perché verrà meno una forza per combattere gli estranei quindi in termini di posta in gioco drammatica anche con due draghi comunque il lato dei vivi ha ancora un vantaggio specialmente con le loro armi cioè con tutti gli eserciti che Daenerys si porta dietro come in ogni storia la tensione drammatica deve aumentare la morte di Danyriss rappresenta la perdita del bene in termini di valori come regina che cerca la liberazione degli schiavi e voleva essere migliore di Viserys, probabilmente migliore anche del giovane Griff. Ma sarà anche una perdita di bene dal lato degli eroi, rafforzando gli antagonisti. Ora, le for- o le forze diventano più omogenee, rendendo la vittoria meno sicura, o gli estranei superano in forza il lato dei tivi. Quindi teniamo in mente due possibilità: che gli estranei si impossessino del greco di Young Griff e lo riamino, rianimino insieme a quello di Dani, eh, prendendo. Mh, permettendo loro di diventare forti come i vivi, oppure il drago se lo prende Euron, ora quale, insomma, non fa riferimenti, però se lo prende Euron quel drago alla fine darà forza ai morti. Chiunque conoscono qualsiasi storia ha familiarità con questa tensione. È il momento in cui il nemico sembra sul punto di vincere, quando il timer della bomba sta per arrivare a zero prima che gli eroi la disineschino. Senza Daenerys la fiducia è persa, ma anche la speranza e il suo spirito di sopravvivenza, quindi la cacciata del male e il lutto del bene. Conclusioni, ragazzi, davvero finito. Non vi entra <ride> in questa storia. si semplifica il fascino di Martin per il cuore umano in conflitto con se stesso, che sta alla base della letteratura americana dall'alba dei tempi. Attraverso la lente di un eroe tragico shakespeariano, è una giovane ragazza costretta in circostanze incredibili che supera molte sfide apparentemente insormontabili, ma come per molti personaggi e persone la sua sfida più grande è all'interno del suo cuore. All'interno... Molte delle molte voci che compongono la Song of Ice and Fire, la storyline di Dani affina quella degli altri personaggi e allo stesso tempo beneficia del loro sviluppo, della loro ambizione per il trono e della loro lotta per, contro la solitudine, mette in evidenza la crudeltà di un mondo in cui amante e nemico diventano difficili da distinguere. John vale essere una giovane ragazza a una giovane donna che deve sopportare il dolore e combattere più duramente per il suo posto nel mondo. Non sostengo la morte di Dani come un giudizio sulla sua bontà etico-morale come personaggio né sul modo sul mondo che abita, cioè su Westeros. Lo sostengo sulla forza della sua cat- caratterizzazione e della sua storia, che dovrebbe essere in grado di racchiudere una tale intensità e grandezza da essere considerata complessa come tutte queste altre protagoniste della letteratura. Giulietta, Cleopatra e Cl- Cressidra condividono titoli tragedie con le loro controparti maschili, ma Amleto, Otello, Macbeth, Riccardo III, Coriolano, Titandronico e Timone, diventano protagonisti della propria tragedia. George Martin ha scritto una storia ambiziosa, ritrarre Daenerys come protagonista della sua tragedia shakespeariana, portare la battaglia tra la luce e l'oscurità dentro di lei, il dominio e la compagnia, l'amore e l'odio dentro di lei al centro della storia ed è anche Una storia ambiziosa, degna, ci sta riuscendo probabilmente. Una giovane ragazza può salire a grandi altezze e mostrare la grandezza dell'umanità anche morendo e anche mostrando i due lati della stessa medaglia. Punto, finito. Eh, Non so cosa cosa volete dire, cosa ne pensate di questa... di questa finale, non ho più voce. Parlate
1: voi, No, io sono sempre molto affascinato da Shakespeare, il trono di spade anche perché Martin ce ne mette tantissimo secondo me ci lavora tanto soprattutto su Macbeth ha lavorato tantissimo per cui io sono pienamente d'accordo con questa cosa assolutamente cioè quando sono tracce shakespeariane, sono tracce shakespeariane serie Martin non ha pochissimi riferimenti letterari forti e uno di questi pochissimi riferimenti è effettivamente Shakespeare, per cui io penso che questo gli è l'agrodolce, anche come dice giustamente, venga da lì effettivamente.
0: Eh, Macbeth è Stannis in quel caso, cioè, non l'ho nominato tra Danais ma è Stannis. Poi ne parliamo. Anche Sersi, sì, dobbiamo...
1: è, è un Sersi
3: sì. eh, è, un... è, è tanto, nel senso, viene spesso con um, pallo, sì. Diciamo che ha, ha degli aspetti, anche se non è perfettamente identificato, né con Sersi né con Stannis, però ci sono delle influenze, no, pesanti. No, quello riprende eh, su tutti Macbeth, Denis non lo vedo tanto, infatti, neanche lei lo ha menzionato. Uh, sì io pensavo tanto Lotello per la questione appunto del tradimento per amore però in effetti anche gli altri che anche gli altri che ha citato ci possono stare, cioè in generale si vede che Martin è uno che ha letto conosce bene è appassionato ecco di Shakespeare quindi anche se diciamo nessuna storyline è perfettamente ricalcata su una singola opera però ci sono influenze continue, richiami uh,
0: costanti misti, costanti sì sì, sì. i riferimenti i pilastri letterari sono Tolkien e Shakespeare, è Shakespeare. Mm. sì certo sì, sì. Parte, cioè, è dura scrivere in inglese senza
3: avere Shakespeare come riferimento
0: letterario cioè, nel senso. non puoi,
3: non puoi. puoi.
0: No. No, no 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 assolutamente è dura anche essere uh, insomma difficile essere un americano e non avere in mente il famoso conflitto con se stesso all'interno del cuore umano cioè, ragazzi da Moby Dick questo, ma lo vediamo.
3: Sì, va bene, ma nel senso è sempre, c'è sempre stato nella letteratura, ben prima degli americani. Cioè
1: Sì, però l'assume, cioè, l'idea del, sì, sì, sì. dell'uomo contro la società e dell'uomo sì. contro se stesso diventa un punto centrale a un certo punto di vista della narrativa, cioè il modo di agire nella società diventa molto importante nella narrativa americana. Sì.
0: Colmi Ismael... Eh,
1: là. Sì. ma Martin è molto, eh. cioè, sto fatto anche cita Shakespeare. I programmi delle scuole americane sono quella roba lì.
0: Certo, sì. E
1: come, certo, eh, come scrittore fantasy, poi risente tutto quel clima che faceva presente Jacopo negli anni 90, tra l'altro, in maniera molto, molto intelligente ora. Mm-hmm. Eh questo video che è tipo tre ore di video <ride> <ride>
0: facciamo una cosa leggera
1: su Daenerys per presentare il personaggio niente di che mm, non, volevo,
0: non volevo tipo andare così a fondo però effettivamente non puoi non parlare di Shakespeare quando parli di un personaggio no, così no, grande è lunga
1: la tua eh, che mi hanno scritto 20 pagine di script Vabbè.
0: Eh, eh, ragazzi eh, questo così. video probabilmente è andata così sì. uscirà ad agosto eh, quindi noi abbiamo registrato che il lunedì 19 sono le 23:59 59
1: era. <ride> 19
0: era il 19 agosto. Eh, quindi, probabilmente ci saremmo già dimenticati quello che abbiamo detto. Qualunque cosa abbiamo detto in questo video. Non so se ce lo rivedremo. Comunque condividete questo video, commentate tantissimo. io Penso che alcuni di voi saranno tipo, super eccitati a questa, eh, ultima, per questa ultima parte di Shakespeare, eccetera. Fateci sapere cosa ne pensate, soprattutto cosa ne pensate sul personaggio di Daenerys. Se abbiamo detto qualche cagata che non, non vi piace, volete controbattere, fatelo nei commenti. Anche se dubito, perché non è che abbiamo parlato male di Daenerys in questo momento. Eh? Attenzione, rispetto a un paio d'anni fa, ci stiamo tenendo sì, sì. tantissimo. Sì. Ma... Vabbè, ma anche noi maturiamo. È vero. È una di quelle tante cose, non su cui abbiamo cambiato idea, ma su cui abbiamo capito che dobbiamo comportarci in maniera molto, molto diversa. E affrontare l'argomento da maturi, non da persone che guardano la serie e leggono commenti su internet e dicono questa è una grandissima cagata, che cosa hai detto? Eh. i Beh, è vero che due anni fa freschi di, di quello opprobrioso finale, no. cioè non
3: è difficile essere obiettivi, ecco una volta che guardi le cose con maggior distacco No,
1: diciamo. eravamo tutti pieni di popore.
0: Eh. Sì. Però quella morte per Denerys resta tantissimo, ragazzi Mamma mia Mamma mia Proprio guardata ora con la consapevolezza di quello che avevo detto, vi invito a rifletterci. Perché sa molto di Shakespeare quella morte.
3: No, no, ma non è la morte in sé il problema, è come ci si è arrivati. Perché nella serie oh. la cosa non, non è stata costruita è
2: assolutamente. Come ci si È il cioè riassunto delle ultime due stagioni. Cioè, è, esatto. Il problema è come ci si è arrivati.
0: Esatto. Quindi, noi concludiamo sì, qui. il, è il qua problema è
1: il finale. Eh, comunque. Cioè. Seconda, cioè, A me non è che va tanta genio tutti i finali, non è come solo come ci stai arrivando.
3: No, vabbè, però tipo, c'è altro esempio, che so, un punto del finale su cui io sono solitamente d'accordo, che vedo bene, che mi piace tutto, è Sansa, Regina del Nord, ma no, una cioè, come è stato fatto nella
0: serie è oh, sceno. Oh, sceno. Eh, e... Un giorno parleremo di com'è. No. Fa pena Poi quella non è scena, nonostante...
3: È, è un finale che non, mi, che non mi convince, ma anche il finale che in teoria mi convince è stato fatto,
0: non dico come, cioè ecco. Eh, non... Un giorno parleremo di come quella scena, nonostante mi faccia piangere fiumi di lacrime, sia brutta.
3: Ma a me no, perché per me quella non è senza quindi io proprio la guardo e me ne sbatto. Cioè.
1: Che la guarda, cioè, ma no, non la guardo,
3: io non la guardo, però diciamo l'ho vista una volta, mi è bastata, però se, se ci ripenso sono completamente indifferente.
1: No, io ho una croce, guardare quelle due stare. C'è proprio una croce. Cioè, me me io le guardo e non me ne frega niente.
0: Esatto. Frega niente. Comunque, ragazzi, concludiamo qua. Quindi sotto in descrizione troverete praticamente tutti i link in cui siamo ispirati, analisi, eccetera, altre, anche altre cose. Vi lascio sotto anche eh, un po' di link che mi vengono in mente. Andatevi a leggere, soprattutto andatevi a leggere il Marinis Not. Il Not eh, quello là, per favore.
3: Eh, eh, cioè, sì, se volete rivedere il video, penso che appunto sia sul canale della Cittadella. Quello, quello là. Mi esatto. ricordo, quella live là quella live là andate a vedere sul canale di Egg Se no, oh, andate su Meridian's notte blot, di cui parlo del notte ok, e leggete tutte le esse così.
0: per favore eh. Eh, quindi come al solito sotto trovate i nostri social f- facebook, twitter e instagram eh, trovate spotify, google podcast eh, patreon, coffee mettete like al video, condividete iscrivetevi al canale e eh, attivate la campanella noi ci vediamo a Aspetta. settembre a ringraziare i nostri patreon, i eh, nostri patron
2: Infine, ringraziamo immensamente i nostri sostenitori su Patreon, quindi grazie a Lady Ghost, Lady Chiara, Lord Yuri, poi passando ai cavalieri e alle Dame di Corte, Lady Amata MR, Sir Giovanni, Sir Marco B e Lady Saia. E poi Scudieri e Damigelle, Frank, Lady Snow, Marco A, Marco S e Luca B. Grazie a tutti, ci fate davvero felici e... Wow, è, è bellissimo vedervi su Patreon, parlarne su Telegram, davvero grazie, grazie, grazie. Eh,
0: ci vediamo a settembre ragazzi, Un bacione, <ride> come a scuola, ciao!
2: ciao.